0: E eu falo para as pessoas, se você ainda está buscando resposta para as suas dúvidas no Google, você não entendeu ainda a que veio o mundo. Porque hoje, com tanta inteligência artificial, eu estava lendo que aproximadamente 3 mil inteligências artificiais surgem por dia, por semana, sei lá. É é incrível, todo dia eu vejo uma nova ferramenta. Interessantíssima. Então, se você não está atento a isso e você ainda não percebeu que o que você está fazendo, seja buscar conhecimento, seja usar determinadas ferramentas, é, você tem soluções de máquina, é, você está fazendo errado.
1: É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogando.
2: Mais um jogando na plateia, né, nós é Estamos
1: aí? aqui muito bem com o nosso standzinho novo aqui do microfone. Estou me sentindo estranho aqui. É, eu também, é... né? A altura está diferente. É, mas estamos se adaptando, né? Isso, a gente está mais podcaster agora, cada vez mais. Hoje tem mais assunto de comunicação, eu acho, né? É, e vamos, hoje vamos vamos vai passar ser bom negócio, hein? Um... Mas quer... Tem a ver, tem a ver com os nossos planos aqui do Jogando para a plateia. Mas a né? gente não
2: entregou para ninguém ainda? Não, não entregou. Vamos ver se
1: eles descobrem, a gente também não vai falar (risos) hoje, certo? É isso aí, muito obrigado a você que nos acompanha aqui. Vamos iniciar um incrível papo com a convidada de hoje, Maite Ximenes. Ela é uma profissional que está hoje construindo negócios digitais, negócios na internet, ajudando empreendedores que querem usufruir de todo o potencial que a internet pode oferecer. É, produtos digitais, né, com esse foco, e ela passou por várias empresas gigantes do setor de tecnologia, é, como Groupon, Airbnb, Hotmart, e hoje vai compartilhar com a gente um pouquinho aí dessas estratégias que essas empresas utilizam e como ela está enxergando os novos caminhos do mercado. Maitê, seja Uau. bem-vinda.
0: Nossa, eu estou honradíssima de estar aqui.
3: <risos> que legal. É,
0: acompanho o trabalho de vocês, então muito obrigada pelo convite. Estou é, na expectativa desse papo, Opa. É, é incrível, né? já falamos que ele vai continuar, isso aqui é só a primeira versão, isso. <risos> e estou muito feliz, obrigada.
1: Que bom te receber por aqui. É, mas vamos começar pelo começo, você está morando em Floripa, mas você não nasceu aqui em Floripa, é isso?
0: Não nasci aqui em Floripa, eu já começo dando um spoiler, uhum. apesar do spoiler. Uhum. do spoiler, eu não sou carioca. Pois é, eu ia chutar... Já que... começo, já começo dizendo, já começo esclarecendo que não sou carioca, porque aqui é muito engraçado, eu ganhei o apelido de maite carioca, sem ser carioca. Aham.
1: Mas você viveu muito tempo no Rio?
0: Não, não vivi muito tempo no Rio. É, e eu vou contar, então eu vou começar contando a minha história para poder tá. para poder entender. Na verdade, eu brinco que eu sou uma zebra. Zebra? Uma zebra, sou uma zebra. Porque é, eu sou mulher, eu sou do norte, eu sou de Belém do Pará. É, a minha família, o meu pai é nordestino, de Sobral, no Ceará. Filho de 12 irmãos, a minha mãe é de Parintins, no Amazonas, filha de 10 irmãos. Então, eu sou nascida no Pará, é, morei boa parte da minha vida em São Paulo é, antes de vir para cá. Meus pais foram mais espertos, meu irmão também vieram para cá é, muito antes. É, fiquei boa parte da minha vida em São Paulo e estou em Floripa há quatro anos, quase. É, e eu brinco que eu sou uma zebra, porque, de novo, eu sou mulher, sou do Norte, é, a minha família tem tem esse histórico, né? a minha mãe é do Norte, meu pai é do Nordeste. É, eu estudei a vida toda em escola pública eu sou divorciada eu sou mãe, horrível esse termo mas é. eu sou mãe solo de dois, dois meninos Um de, hoje com sete é, e o outro vai fazer seis muito em breve e eu é, alcancei o ponto alto da minha carreira onde eu sempre quis estar, onde eu sempre sonhei com menos de 40 anos que Então, é, que era ser head global de uma empresa multinacional uh, é, e, viver e tudo de tecnologia. Isso.
2: Como é que eu, digamos, a gente, a gente aqui estando tá no sul, né, em Florianópolis, a gente olha para São Paulo e Rio dizendo assim, pô, naquela eles estão lá, Maqué é uma cidade grande, tudo acontece lá. O pessoal do Nordeste tem a mesma visão, ou eles consideram o sul como uma coisa só?
0: Vou resgatar aqui a minha memória. É. É, eu... Mas é a
2: mesma opção, tipo assim, né? Não, no Rio, São Paulo acontece tudo. Querem ir para lá também? A mesma pegada? É. Eu, eu
0: acho que assim a gente, né, do, do, do norte, nordeste, a gente sempre tem a sensação que se você quiser fazer algo diferente na vida, você vai ter que ir para os grandes centros, né? Hoje mudou muito, né? a pandemia, a tecnologia e tal. Imagino que tenha mudado muito. Já estou fora de lá há muitos anos. Mas a, a percepção é de que, se você quer fazer alguma coisa diferente, você tem que ir para os grandes centros, uhum. ir para Rio, São Paulo, né? uhum. Belo Horizonte. Né? É, e o Sul é uma é, é, República do Sul, né? O <risos> Sul é um meu país. United States of é, Sul. Of Sul,
2: <risos> exato. Eu tinha, uma que é, na empresa que eu trabalhava, a gente tinha uma, um representante em Manaus, ele falava que, tipo... É, Abaixo de é, Minas Gerais, coisa uhum. parecida, para todos eles é a mesma coisa, é tudo, tudo a mesma coisa, é tudo sudeste, é tudo. Eles não consegue distinguir o. digamos, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina de São Paulo, eles consideram a mesma coisa. Ah, mas, mas é a vingança, né? É. É. E vingança,
0: aqui é a mesma coisa, passou é, da é, Bahia e do Nordeste. É tudo Nordeste, <risos> né? O
2: pessoal nem fala norte. É, é verdade, é do mesmo é. lado, né? Tipo... É.
0: É, e, e é engraçado, porque quando as pessoas falam, meu Deus, você não é carioca, como é que pode? Eu falo, não, eu sou nascida em Belém do Pará, de falar ah, nordestina, não, então, <risos> Nossa, não, não,
1: não, não, não. Não, 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 errou, errou geografia aí, vamos, aí.
0: vamos aqui dar uma olhadinha nesse mapa, oi, isso. faltou essa aula de geografia.
1: <risos> é, é, é louco isso, né? E como é que começa a tua, a tua vida é, focada nisso? Porque você falou que alcançou o ponto alto da tua carreira, que era onde você queria estar. Como que começou essa visão? Quero chegar lá.
0: É, então, é bastante curioso. Eu sempre quis fazer engenharia, né? Meu pai é engenheiro, eu tinha esse sonho queria fazer ITA, porque ele fez ITA, enfim, teve toda uma construção. E, quando eu tinha 16 anos, a gente se mudou para os Estados Unidos, né? Meus pais foram fazer pós-doutorado, a gente ficou dois anos lá. E, um dia, a gente jantando é, na mesa e a gente começou a zoar com meu pai, falando, nossa, olha só, Sobral, no Ceará, olha onde chegou, tá aqui nos Estados Unidos... E aí meu pai ouviu aquela papagaiada toda, os três filhos brincando com ele, e falou, é, eu comecei lá e cheguei aqui, vocês estão começando aqui. É, né? (risos) (risos) Vamos ter que chegar em Marte, né, pessoal? Hashtag (risos) receba, né? Você toma um tapa desse do seu pai, você nunca mais esquece. É, imagina. Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. É verdade, né?
1: Tem que honrar isso. Tenho
0: né? que honrar isso. E, e bom, como eu tinha né, essa, essa intenção de fazer engenharia, eu, na escola, estudava, fazia todas aquelas aulas extras que você podia, eu fazia tudo na área de exatas. Física, matemática, era alucinado. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eles fizeram o um encontro do currículo, falaram, não, querida, você precisa de mais disciplina de humanas. Hum. Né? Você vai entrar na faculdade aqui, você precisa de mais disciplina de humanas. Então, eu tinha é, aula de governo, né? aula de que, na época, que a gente chamava de OSPB, né? Uhum. <risos> É, mas, enfim, tinha aula de governo, tinha mais aulas bem na área de, de é, relações internacionais e tal, não sei o que, bem na área de, de humanas. E aí, um dia, eu cheguei em casa e contei para o meu pai, falei, nossa, essa aula de governo é super interessante, eu estou estudando a Constituição Americana. Ele falou, minha filha, faça direito. Faça direito, é a sua cara fazer direito, você vai poder ser juíza. Eu, não, mas eu gosto de tecnologia, né? Eu, eu queria, meu minha ambição era trabalhar com patente e construir uma, uma um robô uhum. e aí vender aquela patente, ganhar um dinheiro e me aposentar cedo. Uhum. É, era essa a, a ambição da pessoa. É, e aí eu fui amadurecendo essa ideia. Não, então é verdade? Não, eu vou fazer direito. E aí lá na frente eu vejo como é que eu encaixo a tecnologia aí. É, sou lá nos idos da década de 90. É, aí a gente voltou é, para o Brasil e eu pensei, eu quero ir embora daqui, eu não quero ficar em Belém. Imagina morar numa cidade que todo mundo se conhece. né? Sim, imagina. Floripa, pelo menos, tem praia. né?
3: É, exato. Lá
0: não tinha. E e aí, Fernando foi muito nessa nessa sua questão: né? como é que eu saio daqui? né? E eu falei: eu só tenho uma esperança de conseguir me posicionar em São Paulo: é estudando, tendo mais do que o pessoal tem lá.
1: Mas você já estava com uma bagagem vindo dos Estados Unidos eu tinha o idioma, né? Sim.
0: É, naquela época, você ter o idioma era um mega diferencial. E a faculdade você fez lá? Eu comecei lá. Sim. Eu comecei lá e terminei aqui, me formei uhum. na, na Universidade Federal do Pará. Uhum. É, e, e, bom, eu passei a faculdade toda sendo aquela aluna diferentona, né? Eu não estudava para concurso, eu não queria concurso e eu só gostava das disciplinas que ninguém gostava. Então, eu adorava direito empresarial, eu adorava propriedade industrial, né? Que que tinha, adorava direito internacional. E o pessoal se matando de estudar tributário, trabalhista, penal, civil. E eu falava, não, eu vou vou trabalhar com propriedade intelectual, vou trabalhar com tecnologia. o pessoal, para, vai estudar direito ambiental, se é do norte, né? (risos) Tem tudo a ver. Até para você ir para São Paulo, chega lá dizendo que você... É doutora em Direito Ambiental vindo da Amazônia. Isso tem um valor inc- incrível. Eu falava que não, não tem nada a ver comigo. Uhum. né? É, eu, eu quero quero ir para tecnologia. E aí eu me formei. É, não tinha, na época, nenhum curso é, no Brasil ainda em propriedade intelectual. Eu fui para Buenos Aires é, fazer uma especialização em Direito Industrial, é, Direito da Propriedade Industrial. É, e, e aí voltei, fui fazer uma, uma summer school, lá na Organização Mundial da Propriedade Intelectual em Genebra e fiz um mestrado em Direito Econômico Internacional pela PUC de São Paulo. Então eu estava me preparando, né? Assim como os meus pais venceram pela educação, saíram lá, né, do, do, do seu, das suas respectivas cidades e foram para Belém que na época era um uma grande diferença. centro, exatamente, é, e fizeram a carreira acadêmica é, lá, né? Eu sou filha de dois acadêmicos. É, eu falei, eu vou também vencer pelos estúdios. E... Imagina
2: que não tinha nenhum colega, coisa parecida, tentando caminhar na mesma... Mesmo não, trilho.
0: não. Eu era, eu era <risos> manifestamente diferente assim, da faculdade inteira. Se assim, você é. conversar com qualquer amigo meu, eles vão falar, não, aquela já era... Eu acho engraçada
1: a tua visão, porque você adorava exatas, né? fazer todas essas, essas disciplinas. Uhum. E, de uma hora para outra, começou a fazer tudo de humanas.
0: Tudo de humanas.
1: É, é. E, é e, difícil isso. E... Normalmente, uma pessoa tem uma aptidão e vai reto naquilo. Né?
0: É, e, mas eu ficava tentando encontrar. Uhum. Né? Eu estava ali eu falei assim, tá bom. É, na época, a gente chamava direito cibernético. Uhum. A internet, a discussão jurídica na época, era se a internet ia justificar você ter leis específicas para o ambiente da internet, tipo um código penal na internet, um Sim. código civil na internet. Eu já
2: lembro dessa história. Eu, na verdade, tinha uma visão libertária, né, dizendo que a gente teoricamente ia ficar livre dos governos, a gente ia chegar e ter um mundo. Isso tudo, era um mundo integrado. paralelo, um é, mundo separado. E é aí, a
1: liberdade o... financeira que hoje o é, é. cripto promete, né? É. Uma é O
0: metaverso é. era a mesma discussão. Não, é. vai, você vai ter uma sociedade paralela e aí isso daí vai demandar uma nova ordem de coisas e tal. E eu já estava assim, entendendo. Então, eu ficava tentando conectar, encontrar ali um espaço que eu falava... Tipo, como você está furando a veia, né? Eu ficava tentando encontrar é, a veia ali. E, e fui pelo estudo. E eu ainda tinha a vontade de ser uma super especialista em propriedade intelectual para poder, de novo, trabalhar com tecnologia. E descobri, quando eu fui fazer a Summer School lá em Genebra, que tinha um programa de mestrado lá a Universidade de Turim, com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, lá na Itália, é, que era super interessante, porque, diferentemente do mestrado aqui no Brasil, que é muito mais teórico, né? Lá era um mestrado extremamente prático. Então, cada disciplina era dada por uma empresa. A Microsoft ia lá, dava o, o módulo de pirataria. A Nestlé ia lá, dava o módulo de contrafação. Eu falei, eu quero. Eu quero fazer esse mestrado aí. Caríssimo, em euro, imagina. Uhum. <risos> E eu descobri que tinha possibilidade de bolsa. Metade da turma escolhe uma pessoa de cada país, né? uma história super internacional, tinha possibilidade de bolsa. E é, eu falei, eu vou dar o meu jeito de conseguir Sim. essa bolsa. Mas eu enchi a paciência de todo mundo nessa Organização Mundial da Propriedade intelectual Eu marcava reunião de todo com todo mundo. Eu, eu, eu mostrava meus projetos, eu queria levar. É, eu queria muito. Então... Eu acho que assim na minha história esses dias eu fui fazer um, um, um talk para um grupo de, de empreendedoras aqui de Florianópolis e estava falando que a, a pergunta era né assim o que, que que te motivou como é que você como é que você foi fazendo as coisas eu não tinha medo eu ia eu só ia depois eu, eu via né e, 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 na minha história eu consigo perceber que era muito isso só só vou depois de, depois eu, 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 eu organizo né e deu certo eu consegui, consegui de bolsa, foi uma experiência incrível. Acho que foi uma grande virada ali da minha carreira, porque aí eu encontrei o que eu estava buscando. Aí eu falei, não, agora eu vou trabalhar, agora eu estou apta para trabalhar com tecnologia e inovação. Voltei para o Brasil, voltei para São Paulo, e a Ambev estava contratando, na época, justamente uma pessoa no jurídico para ser business partner da área de inovação, marketing é, e regulatório de bebidas. É, deu super certo, é, trabalhei lá, a Ambev é uma grande escola, eu fiquei lá quase três anos, eu acho que eu fiz três MBAs, aí uhum. é, eu entrei, mas eu comi um capim danado lá, é, imagine... eu não sabia nada.
1: É. Não, e, e logo a Ambev tem um histórico de ser uma empresa que tem um ritmo extremamente acelerado, exigente, por, é, é. exigente, exigente. puxado, é. e foi logo a tua primeira experiência. Assim. É, eu,
0: eu já era, eu trabalhei no escritório né, de advocacia, claro. entrei como estagiária, nesse rolo todo, eu est- entrei como estagiária, logo depois que eu me formei é, eu montei, estruturei uma área lá dentro do, do escritório que deu super certo, fui promovida para sócia e estava lá no escritório mas assim, era uma outra rotina, uma outra pegada, você não sai de um escritório de advocacia super tradicional é, para ir para uma Ambev, você Sim. vai sofrer
2: O claro, <risos> que, 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 que digamos, a gente olha para a Ambev a gente vê assim, ah, vende bebida é bebida, cerveja, coisa assim parece uma coisa que se faz há 100 anos, vamos dizer assim o que é que, que é, teoricamente, tem de fronteira no lado de direito relacionado a isso? Ah, tem muita coisa,
0: né? Assim, o ambiente, principalmente na área que eu estava, né? o ambiente regulatório de bebidas é um ambiente inóspito um inóspito para advogado. É, mas tem muita coisa, né? Tem todas as regras aplicáveis ao marketing, tem a questão da propriedade intelectual, então a gestão das marcas, concorrência desleal... Uh, eram coisas que estavam muito na, na pauta. E foi muito legal, porque, assim, para quem trabalha com propriedade intelectual, você ter vivido os cases da Ambev, que são emblemáticos, né aquelas brigas da, da garrafa, né é, da garrafa de Scott, da garrafa do, do litrão, uh, aquela briga do, do Zeca Pagodinho, que tinha com a... Com a, com a Devassa. Então, assim, era, são cases muito emblemáticos né, dos estudiosos dessa área. Então, para mim, eu estava assim, realizada, porque eu estava tocando esses casos todos que é, têm a curiosidade absurda né, dos estudiosos tá, da e área. Esses
2: casos aí parecem que estão relacionados um pouco da comunicação, da percepção de marketing, tava tá relacionado isso aí também? Sim. A propriedade exatamente. intelectual, às vezes, não estaria diretamente relacionada à comunicação ou estaria?
0: estaria e é, ao é marketing, né? É, é tudo. Então, uma das coisas que eu fazia no jurídico era justamente rever hoje, hoje, o material publicitário, o material de comunicação. Então, era tudo revisto pelo jurídico para aprovar. Eu
1: até vi esses dias, né? Que, por exemplo, um influenciador ou uma figura pública que faz uma campanha para cerveja, ela tem que ficar um tempo sem fazer nada para produto para criança, né? Eu é, vi alguém falando disso num podcast assim. E, então tem esses essas é, regras, esses critérios que precisam ser...
0: É, é e quando eu estava na Ambev, foi bem a virada de chave ali do, do, do Conar, né? com as regras, novas regras, na época, novas regras aplicáveis ao mercado de bebida. Então, é, é
2: uma fronteira, literalmente, é uma fronteira nova que está sendo criada era, para as empresas. Era,
0: era, já era uma coisa é, bem nova, e precisava, né? Uhum. É, eu adoro esse tipo, uh, uhum. propaganda antiga, às vezes eu posto lá no meu Instagram, Sim. meu Instagram por enquanto é extremamente pessoal, é aberto e tudo, mas... É, eu, eu adoro meme, assim. eu sou alucinada <risos> por meme, e alucinada por propaganda antiga, então às vezes eu, eu vejo, eu posto lá, e esses dias eu estava revendo algumas daquela época, eu falo, gente, mas isso, Hoje é em dia isso não passa, não. Não. meu Deus do céu, ainda bem, ainda bem que temos regras, né? porque aliás, propagandas da década de 80, de 90, no mercado de bebida ou não, né? até do, 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 do mercado assim, infantil, para o público infantil. Minha nossa senhora! <risos> Sim.
2: Eu vi uma série do Netflix, daquele do. Como é que é o cara ia ganhar um Harrier, não caça. Como é que é. Caça, acho que é inglês, né? Tinha um prêmio lá, acho que era da Pepsi, se eu não me engano. Que ele chegava e se conseguisse tantas tampinhas e coisa parecida, ia conseguir ganhar um, um, um jato. Só que eles fizeram meio para exagerar, né? No sentido de se tivesse ganhado 50, 100 mil tampinhas, ia conseguir esse negócio. Aí alguém lá chegou e descobriu uma maneira e conseguiu essa tampinha. e foi uma briga jurídica porque o cara não queria o entregar um caça o Sim. cara que um caça agora o cara meu chato junto é, assim,
0: é, você falou eu fui então é, a exato. promessa está lá você cumpre agora pois é é assim é, mas assim era uma delícia eu, eu me lembro que revendo né as ali a, o material publicitário aí vinha primeiro o roteiro por escrito né antes de vir o mocap com os desenhos até a filmagem e era assim, ah, é o roteiro, então, a modelo tá na praia, nananã. aí eu falei, bom, tá na praia, ela tá de biquíni. E eu perguntava o pessoal do marketing, tá, quem é a modelo? Né? Ah, não, é a Juliana Paz, aí você já imagina. Bom, a modelo, então, é <risos> uma pessoa volumosa. Eu falava, gente, olha só, não capricha no tamanho desse biquíni, não? <risos> não, não, não? Não coloca assim, porque tem regras muito específicas, né? Foi um, um grande ganho, eu acho, para a gente deixar de explorar a indústria principalmente a de bebidas explorava muito assim o corpo da mulher a questão da sexualidade e, e tudo então é, foi foi bem interessante participar dessa virada de chave brigar por isso e dizer ó oh, dá uma seguradinha vai para é, para o outro lado no no, no no cruza a linha não senão a gente vai 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 se dar mal e aí a questão do consumo consciente que a Ambev leva super a sério é... tiveram vários projetos assim super super legais e depois
1: começaram a entrar marcas internacionais assim né é, que a gente não tinha aqui no Brasil né antigamente a gente tinha só cervejas sei lá escol Brahma Antártica não tinha variedade de cerveja que a gente tem hoje né é,
3: deve, é, tu viu sair... um cara
1: na TV tomando Budweiser num filme americano assim é, eu lembro disso assim de ver pô agora tem aqui no Brasil
0: sim é, e foi outro projeto que eu participei lá na Ambev. a Ambev tinha acabado de comprar a Budweiser né a Rosa Bush e estava trazendo a Budweiser para o Brasil antes disso ela tinha é, feito lá a fusão com o grupo Imbev então já era a Imbev já tinha a Stella Artois já tinha tudo e depois saiu comprando todo mundo né. eu acho que é uma empresa assim que o Brasil tem que se orgulhar mesmo né, de de ter uma empresa genuinamente brasileira e saiu comprando todos os concorrentes, os principais concorrentes internacionais.
1: Legal. E, enfim, aí chegou um momento que esse ciclo,
0: eu tava lá, feliz da vida, mas eu tava, eu, foi engraçado, um pouco estressado, imagina. É, então, <risos> né? e falando, mas ainda com o desejo, eu vendo, na época eu tava vendo já essas empresas de tecnologia dessa nova ordem, né, nascendo e falei, pô, um dia eu vou trabalhar numa empresa dessa. Eu estava fazendo um trabalho em Curitiba. Estava uma chuva. Meu Deus, eu me lembro, nunca me esqueço. Estava uma chuva, e eu ali com, com guarda-chuva, tomando chuva, andando na rua, tocou o meu telefone. E era uma pessoa do Grupom, falando: Ah, eu sou do Grupom e tal. E eu, naquela época, eu falei: Meu Deus, o que, que eles vão me oferecer, né? Uhum. Assim, Não eu... quero comprar
1: um jantar. É. <risos> aí eu olho,
0: aí você está conseguindo falar? E eu, uma, uma vaga para diretor jurídico. Eu, Tô! Tô conseguindo <risos> falar! Opa. Pode falar, pode falar. Não, é um bom momento, é um excelente momento. <risos> Entrei num shopping só pra sair da chuva. E, e bom, para fazer a história curta, eles estavam procurando uma pessoa pra, pra estruturar o departamento jurídico do Grupão, O Grupon tinha acabado de chegar no Brasil. Tava aquela euforia né, toda das compras coletivas e tudo. Eu falei, tá, vai ser interessante isso aqui. É,
1: e foi uma febre, né?
0: É, aí, e fui. E lá no Groupon, o que foi legal é porque é, era uma, uma empresa que ainda a liderança no Brasil era a gringa, né? Então assim, o diretor latam era é, alemão e o diretor, e o, e o CEO no Brasil era português. Então, já tinha um trabalho de você falar... Cara, deixa eu te contar como é o Brasil. É que aqui é um pouco diferente. O né? é que... Pessoal não vai
1: respeitar tanto quanto na Alemanha. Eles vão tentar dar um jeito. Isso, de... era
0: coisa do tipo... Por que, que a gente está sendo processado se quem não entregou a oferta foi o restaurante? Eu, então, é que aqui, aqui. É que é um pouco diferente.
1: Por que, que a oferta era para duas pessoas? A pessoa tentou levar oito, né? É, é então, cara,
0: brasileiro não é para amador, assim. Você é aqui é que não, não é... E e aí tinham muitos projetos de lei pipocando, alguns tentando proibir compras coletivas, né dizendo que... Então, eu entrei bem no momento que era assim, calma, vamos organizar esse negócio para dentro e para fora é, e, e, e conseguir fazer as coisas de uma maneira sustentável. Estrutorei a área jurídica, foi super legal, então eu tinha uma um papel ali de políticas públicas também e é, jurídico e fomos explicando para os gringos como é que o Brasil, como é que a banda tocava no Brasil. Depois, o Grupo é, reformulou um pouco o modelo de negócios, então saiu da área de compras coletivas, virou mais um marketplace, né? Também foi legal participar disso. É, quando eu estava lá, eu engravidei do meu primeiro filho e foi uma gravidez assim super difícil desde o início, porque eu fiquei tentando engravidar, não vinha, não vinha, não vinha. Aí descobri uma endometriose silenciosa. Nunca tinha tido sintoma de endometriose. Tive que operar. Aí depois, ah, vamos ver se está tudo bem. Faz lá um ultrassom. Descobri que eu tinha pedra nos rins. E o meu médico falou, não, você vai resolver todas... Você vai deixar o gramado limpinho aí para você poder engravidar. Fiz a primeira cirurgia. Não consegui estourar a pedra toda. Tive que fazer a segunda. Então, assim, eu passei dois anos na tentativa de engravidar. E o trabalho bombando, né? E o trabalho bombando. E... Fiz uma fertilização in vitro para poder engravidar. Deu tudo certo. Eu engravidei de primeira, mas a minha gravidez foi super difícil. Eu tive um problema de colo curto que eu precisei ficar de repouso absoluto durante quase mais da metade da gestação. É, e descobri no exame. E tive a sorte porque quem fazia o meu exame era uma das minhas melhores amigas. E aí era aquela aquela coisa, sempre quando eu ia, a gente ia, filmava né, e, e fazia é, tudo legal. E nesse dia ela tava bem calada. Falei, vixi. Mas eu já tinha ouvido o coração, então eu falei, não, o que está acontecendo, né? E ela falou, ó, oh, eu quero quero ligar pro teu médico, quero conversar com ele, eu tô vendo aqui um colo curto, não sei o quê, eu já fiquei apavorada Para fazer a história curta, eu saí de lá, fui pro hospital, fiquei 20 dias é, hospitalizada e depois fui para casa com a demanda de não levantar da cama. Então metade da minha gravidez eu fiquei deitada na cama e aí eu entrei de licença do grupom. Enfim, nasceu maravilhosamente bem, uma criança saudável, do jeito que eu sempre quis e tal, passei ali a minha licença maternidade, voltei, quando eu voltei, deu acho que uma semana, uh, o meu gestor da época, que era americano, ficava lá nos Estados Unidos, ele me chamou, ah, pode fazer um call, posso, olha, então, a gente vai desconsolidar a operação é, da América Latina, eu quero que você esteja à frente na coordenação falei, ah, então.
1: você foi uma das primeiras pessoas a saber talvez assim disso assim dessa com
0: certeza com certeza porque era um projeto obviamente um projeto de desconsolidação Sim. é um projeto confidencial e, e daí eu falei meu deus tá tô com o bebê pequeno em casa tô aqui tô voltando né é, cadê meus amigos cadê Não, os outros sei. diretores já tinham saído e e a gente fez esse processo de desconsolidação é, foi uma Parece que assim, o universo sincroniza as coisas quando tem que ser. né? Então, quando a gente foi chegando ao fim desse projeto de desconsolidação, o Airbnb estava contratando uma pessoa para ser o head do jurídico no Brasil. É... Mas isso levou tempo, esse programa de desconsolidação, e eu já tinha o desejo de, de não demorar muito para engravidar o segundo, porque senão eu ia perder a coragem, já que tinha sido tão difícil. Sim. E o meu médico tinha dito, não, mas o segundo vai ser diferente. A gente já sabendo que você tem esse problema, a segunda gravidez vai ser tranquila, hum. vai ser sossegada. É, e, e daí eu falei, não, eu vou, vou, vou logo engravidar do, do segundo. Tava grávida e é, quer dizer, a, a gravidez se confirmou. Quando eu já estava no processo seletivo do Airbnb, liguei lá um dia falando... Eu, vou ter que sair do processo seletivo, acabei de descobrir uma gravidez e tal, eles não entenderam nada, eles falaram, não, mas o que está que acontecendo? Eu não, eu estou grávida, eu não posso uhum. participar desse processo seletivo porque eu tô grávida. Eles falaram, de jeito nenhum. Uhum. né? Assim, a gente não, não, não te quer pelos próximos quatro meses, a gente te quer num relacionamento de longo prazo, não? você está dentro do processo e, e, e vamos que vamos. E deu tudo certo. E nessa época eu comecei a pensar que empresa é essa, gente, que está contratando uma mulher grávida. Que maravilha, né? É, e contei nesse talk que eu fiz para as as mulheres empreendedoras o jeito que a gente como mulher se boicota, né? porque eu falei assim, não, eu tô grávida, nem vou nem vou participar, desse negócio, não vão me querer. E deu tudo certo. E no Airbnb foi uma outra nova escola maravilhosa, né? Para mim, era estar tá trabalhando numa gigante do setor de tecnologia. De novo, vivendo o que eu vivi no Grupão, era exatamente... Estava na crista da onda. Tinha acabado de ter Copa, Olimpíadas no Brasil. O Airbnb né, entrou forte.
2: Eu fico imaginando que, na verdade um dos principais grandes problemas que aconteceram num processo de, de nacionalização de uma estratégia do exterior, mas que foi exatamente nesse momento que você entrou. Imaginando que ia ser o desafio de chegar e pegar uma bomba para chegar e destravar. É. é, é. Mas
0: empresa de tecnologia é sempre isso. O bom é isso. é né? tédio você é não morre. Você não tem um dia de tédio. É Isso que é legal para quem gosta. Né? É... E... E, e, e vou até contar mais para frente, mas dando no spoiler, muita gente me procura e fala, cara, eu quero para empresa de tecnologia. E aí você pergunta, por quê? Porque se for para jogar pingue-pongue, não, é. É, não vá. Aquela,
1: aquelas mesas nem são usadas. Nem são usadas. né assim,
0: Aquilo dali é para ficar bonito para fora. Assim na piscina de
2: bolinha. Exato. E
0: aí você pegar uma pessoa jurídica, né? um advogado, e jogar na empresa de tecnologia, a chance dele só sofrer é enorme a formação jurídica no Brasil é super tradicional. É, o, 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 o estudante de direito, ele vai ali e aí ele sai da faculdade com aquele repertório de comunicação que a gente estava falando, é, de comunicação é super rebuscado e, e falando, e ele vira assim uma, uma pessoa que eu brinco que o departamento jurídico nas empresas parece o Vaticano dentro de Roma, é cheio, de, <risos> cheio de coisa e, e, e liturgias, e, e ninguém sabe o que, que acontece lá dentro.
1: Histórias gregas e romanas.
0: Exatamente, isso de qualquer empresa. Na empresa de tecnologia, então, é a Capela Sistina, não é nem o Vaticano inteiro. Sim. É, mas tem muito esse, esse, esse fetiche, e é incrível, porque é um ambiente muito dinâmico, mas não é para qualquer um. Né? É um ambiente para quem gosta de não viver... É um... porque,
2: na realidade, eu acho que o lado do direito tem muito essa questão da fabricar segurança, né? de tudo que está acontecendo. E, ao mesmo tempo, uma empresa de tecnologia está assim, não, eu quero chegar e experimentar todas as é fronteiras o oposto da que segurança. não estão falando. Né? Então, eu quero fugir da segurança. É,
0: você, você as empresas de tecnologia, é, é, geralmente, justamente por serem disruptivas, elas operam num limbo regulatório, elas entram incomodando, então a indústria tradicional chega e fala assim: meu Deus, tem um leão na sala, tira. É Vira uma vidraça gigantesca
4: para é tomar pedra em Onde é que estão as vidraças? É,
2: né? Exatamente. <risos> Ela é. Um... Tipo,
0: tira, tira essa pessoa do jogo. Uhum. Senão, a gente vai ser engolido, mata lá. Então é, é um ambiente que você tem que ter essa cabeça. Você tem que ter essa mentalidade de não sabemos de onde vem a bala. Então, vamos organizar aqui a, ca- a casinha de uma maneira que a gente consiga crescer de maneira sustentável. É, sem pisar no pé de ninguém, sem cruzar é, a linha ali para um, um lugar que a gente não vai conseguir é, estar e fazer ou pisar no pé de alguém de
1: maneira consciente, uhum. né? sabendo que está pisando, Isso, sabendo
0: como vai pedir Isso. desculpa ou não, né? Isso, ou dizer, vamos pisar mesmo. Isso, okay? mesmo. Vamos lá, agora vamos pisar para machucar. Agora
2: é deliberado.
0: É, e, e, e aí o desafio era assim enorme e o Airbnb. Ele tem um time de estrelas. As pessoas que estão lá são muito boas. né? E, e, e você estar tá num ambiente desse é maravilhoso, porque você está aprendendo o tempo inteiro.
2: A referência do Airbnb é louca, né? porque eu me lembro de da, da ter lido material a respeito desse do nascimento dela, né? do Airbnb, da, do cara querendo fazer aquele negócio, tentando dizer assim, assim: oh, estou querendo alugar o sofá da minha sala, eu quero alugar o quarto. E aí, todo mundo falava assim: tu é louco, ninguém vai deixar o que entrar no teu quarto e chegar a entrar na tua sala. Quer dizer, toda a tese era, não fazia sentido no começo, assim, ninguém acreditava naquilo. E aquilo foi sendo construído, né? aquele, aquela segurança, aquele ambiente, aquele business, o negócio foi começando a crescer. E aí tem todo o desafio de como é, internacionalizar, é trazer a mesma linguagem para todo quanto é lugar. É uma é, é assim, um baita história.
0: A, 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 a maioria das empresas de tecnologia elas têm essa história de começou do nada, o founder identificou ali uma, uma dor, uma necessidade e foi. O Groupon... Uh, o founder, ele era músico, né? E ele tava quebrado, quebrado ao ponto de não conseguir comprar uma pizza. E ele desceu, tava andando pelo bairro, e ele falou gente, nossa, essa pizza, tem horário dessa pizzaria que fica completamente vazio? É, e aí, para fazer história curta, ele chegou com o cara e falou assim, tá, quanto custa a tua pizza? X. Ele falou, quanto que você precisa vender para fazer essa pizza custar metade? O cara fez uma conta de padaria, e aí ele começou ali a conceber o é, um modelo de negócio de compra coletiva. Aí foi atrás de gente que pudesse desenvolver a tecnologia, a plataforma, mas a ideia veio de um músico, né? um cara que não, não tinha é, ali nada a ver com, com quando tecnologia. Você, quando com começa, não, pa-
2: não parece que faz sentido. Assim, né? tipo, parece é. que não, vai, não tem como virar isso. Né?
0: E até para você vender essa ideia, para você conseguir um, um sócio, chego. tem que ser um cara visionário é. também porque o cara que vai colocar dinheiro naquele negócio vai falar peraí como é que é você vai fazer as pessoas venderem um produto que custa x pela metade do preço é isso e você ainda vai ganhar dinheiro com isso não num tá horário que dinheiro. não é
1: o que as pessoas querem comer pizza
4: é exatamente
0: <risos> né? então... eu fico
1: pensando assim que abrir uma startup é que nem jogar Tetris assim né tu tem que achar um buraquinho que tá vazio ali para encher aquele negócio isso.
0: e o do Airbnb foi a mesma coisa os três uh, os dois primeiros fundadores do Airbnb eles são designers e a história deles é, eles são ah, da costa oeste dos Estados Unidos, acho que é ali da região de, de Nova York, e eles se mudaram para São Francisco, que é uma cidade super cara, e queriam participar de, de, de congresso e tal e tudo, e o, Airbnb, o, o São Francisco já tinha um problema ali de hotelaria para grandes eventos, né? lotava e os preços iam lá para cima, e eles falaram, cara, a gente está precisando de grana, porque tá, tá difícil, tá puxado, a gente não vai conseguir ficar nessa cidade, e eles se valeram, então, de um evento que ia ter lá na área deles, na área de designers. e eles falaram, o que, que a gente tem? Ah, a gente tem esse colchão de ar aqui. Falei, vamos alugar? <risos> o outro falou, não faz sentido, quem que vai querer ficar na nossa casa? Ninguém conhece a gente. Então, Airbnb, esse nome, ele veio de Air, que era o do, 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 do colchão, colchão de ar, chinho. Bed and Breakfast, porque eles começaram a agregar... Outras coisas falaram, não, vamos vender, dizendo que o cara vai dormir no chão, uhum. no colchão, você mas a gente vai aí. fazer um café da
4: manhã.
2: Ah, ah você não é. sabia. O, o ah, air era do, não do... sabia é. do colchão é. É. de ar.
0: Que é. 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 De air, air bed, né? Uh-huh. and breakfast. Uh-huh. E depois virou Airbnb. E eles começaram com isso. Estou precisando de dinheiro. Olharam em volta o que, é que a gente tem. Um colchão, vamos fazer dinheiro com o um colchão. É... E a história é brilhante. Até hoje existia o, 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 o imóvel que eles alugavam na época. E até hoje, os primeiros hóspedes deles estão, é, de certa maneira, vinculados à imagem do negócio. Eles são convidados para evento. Você entra no Airbnb, tem a foto deles lá. O primeiro maluco que aceitou o primeiros de... malucos eram três. Três, eram três. pagaram para dormir no colchão de ar. É, e aí o passo seguinte deles foi o seguinte. Cara, começou a dar certo esse negócio. A gente está alugando direto. Vamos convencer as outras pessoas a fazerem a mesma coisa? E aí sempre tem um para dizer, cara, não... Tudo bem que a gente seja maluco e queira abrir as portas da nossa casa, mas como é que você vai convencer as outras pessoas a abrirem a porta da casa dela e, e as outras pessoas a se hospedar na casa de alguém que você não conhece? né? É, e, e aí foi dando certo, foi dando certo. E, e, e agregando mais e mais coisas, Eles no início eles contam que eles ficavam usando o próprio produto e iam lá e, e online, colhiam feedback. Então, assim... É, são pessoas muito boas. A história do Airbnb, ela é excelente de cabo a rabo, né? Ela não é empresa que é por acaso, porque até hoje, né, eles têm um compromisso absurdo com a qualidade, é, tem histórias maravilhosas Sim. É, lá é, de, de, de encantamento de, de cliente, uma empresa super séria.
1: É claro que depende do estilo de viagem, assim, mas é pessoalmente eu prefiro muito mais viajar e ficar em Airbnb, principalmente fora, do que até hoje em dia. Sim. Acho que faz muito mais sentido, porque tem sente que tá em casa mesmo,
0: né? É, e, e quer dizer, você reformulou né, a maneira que as pessoas viajam. Hum. Você viajar com criança é muito mais confortável você ficar em casa. Claro. Né, e você... Aqui em Santa Catarina tem lugares maravilhosos que compensa é. a gente ir só pela casa. Uhum. Né. Tem umas casas aqui na, na serra que você fala eu nem vou sair de lá. Você olha no mapa não, não tem nada próximo. Não, mas eu, eu vou que pela ótimo. casa. É.
1: Eu vou, inclusive, para isso. Eu vi uma coisa que me impressionou é o pessoal alugando barco assim, em alguns lugares. Né. tu pode ir ficar hospedado. Na Holanda, na Holanda. É, é é, é. Hum. Eu achei bem, bem louco. A Grazi é que não quis ficar no barco, senão eu teria ficado.
3: É, eu
0: acho que para mulher é um pouco mais <risos> puxado. Né? Assim, você, tem, mas tem umas coisas. Cabana, você ficar em, em lugares. E, e também tem a questão da conexão com uma pessoa local. Uhum. né Então você já chega, você conversa com o dono da casa. cara eu Às vezes você não quer viajar para ir no circuito turístico. Você quer ter uma experiência local. E nisso o Airbnb... Tem o um é. lado
2: do rosto, né? fabricar essa imagem do rosto, do rosto que se importa, que quer fazer parte do processo da visita, é da viagem. né? Sim. É legal esse lado, mas a gente não consegue imaginar como é que a gente cria uma ideia, como é que é um negócio onde toda uma experiência nova foi fabricada. Né? Eu, digamos, a gente está acostumado com a visão do hotel, né? o hotel teoricamente ele tem aquele processo mais industrial de atendimento.
3: E yeah.
1: eles juntaram, exato. né? Porque assim, quando você recebe alguém em casa, tu quer receber o melhor possível. Uhum. Então eles monetizaram essa vontade de receber bem as pessoas.
0: É. Sim, sim exato. exato. E, e o Airbnb tem outras linhas de negócio também, né? A gente é acostumado a pensar na, nas casas e tal, mas eles têm a linha de Airbnb Experience, é, que você, na verdade, você monta a experiência, você vende experiências para as pessoas. Então, você entra lá é, e tem. E eu me lembro quando começou esse negócio, eu tava na empresa, e eu falava assim, não, mas quem que é essa pessoa aqui? O que, que tá faturando esse esse valor aqui? Que que, que que essa pessoa faz? Não, ele leva as pessoas para assistir jogo no uhum. Rio de Janeiro. é como, como é o negócio dele? cara e, Aí você começa a pensar. A quantidade de gente que tá no Rio de Janeiro querendo ir no Maracanã. É absurdo assistir um jogo no Maracanã, mas você não vai sozinho. né Você, você tem... Uhum. É... É mais seguro você ir com uma pessoa local, né? Vai que ele caia na torcida do Vasco com uma blusa vermelha e preta. Vai que é. Acho que não vai ser muito bom. E, e aí é, são várias experiências que são brilhantes. Então, você pega uma pessoa que, que, que entende de arte, e era outra experiência que era legal lá, e ele fazia um tour ali no Beco do Batman. Em, Na Vila Madalena. Vila Madalena então. E explicando. Então, é uma outra pegada. Você não pega um guia turístico. Você pega alguém que tem aquela especialidade é, e vai te facilitar aquela experiência. E pela pela empresa, a gente viajava muito. E toda vez que a gente viajava, a gente testava a experiência dos outros países. Foi assim, um ganho cultural absurdo para mim. Você ia no México... Você pegava uma pessoa para fazer uma oficina de comida mexicana. né? Enquanto a pessoa estava cozinhando, ela ia contando da cultura mexicana, ia contando a história dela, ia contando... É, é, é muito legal você hum. participar disso. Né? Hum. Então, é, lá no Airbnb, eu estava cheia de propósito, cheia de desafios, a empresa maravilhosa, vivendo assim, meu Deus, tudo certo, grávida do segundo filho, a gravidez toda legal... Eu viajei bastante, inclusive, no período que eu podia viajar ainda grávida. Fui muito para São Francisco, então, gravidez maravilhosa e tal. E quando eu estava com 38 semanas e 5 dias, já com a cesárea agendada, eu é, descobri que eu estava num relacionamento aberto, apenas para uma das partes. Nossa! <risos> e aí, é, ali, naquele momento. É, eu me divorciei, né? não, não tive nem dúvida. falei não, não dá. Era uma... ninguém acreditava que falava assim, meu Deus, mas vocês são uma família de propaganda de margarina, aquela coisa toda. É... E, e falava não, a Maite deve estar inventando porque tá grávida, a grávida fica meio zureta <risos> das histórias. De repente ela tá e, e foi um processo assim traumático. Imagina em trabalho mano. de parto, a minha família morando aqui em Florianópolis, eu sozinha em São Paulo. É, com um, um bebê de um ano e seis meses e o outro recém-nascido. E, e fiquei no ar. Igual quando você pega gato e joga assim pro ar, que o gato fica girando Sim. no ar. Eu tava daquele jeito, girando no ar, tentando entender o que, que tava acontecendo. E aí eu falei, eu preciso voltar a trabalhar. Eu preciso encerrar essa licença maternidade porque eu preciso me ocupar. A pessoa achava que... Ah, com dois bebês em casa, é, nesse né? Esse processo de mulher... luto não era ocupação suficiente. Não, a pessoa imagina. precisava se ocupar. É, e aí voltei é, e falei e fiz, é, com perdão da expressão, mas eu falo isso eu repito o tempo inteiro. Eu fiz a grande cagada da minha carreira. Nossa. Que foi chegar na empresa falando, olha só, aconteceu isso, isso e isso. Deus, você, eu tô com dois filhos em casa, não sei o quê, mas não me pouco. Eu estou inteira. Eu quero voltar do jeito que eu estava. Tá bom, todo mundo, ah, tá bom, vai lá. Gigante. Botamos fé. Botamos fé. E, e voltei, e, e aquilo dali né, foi me, me dando assim um, um combustível importante para eu passar por aquele processo realmente de luto. Mas era uma canseira danada, porque, primeiro, que eu viajava demais. E aí eu vinha para Florianópolis, trazia pagar papagaio, babá, as crianças e tudo, saía daqui, viajava. Ficava lá, voltava, pegava todo mundo, voltava para São Paulo. Era um rolê. Uma logística. Era um rolê caro. Né? Sim, imagina. E, e, e ruim para todo mundo. Para mim, era extremamente cansativo. Para as crianças, imagina, um era tinha quatro, cinco meses, o outro pequenininho.
1: Porque a tua base não era Floripa, né?
0: A minha base era Floripa porque meus pais moravam aqui. Sim, né? mas eu, tu morava em São Paulo Eu aqui. morava em São Paulo. É... E daí teve um período, acho que assim, de três meses, que eu fiz China. Dublin, São Francisco, Cidade do México, eu tava exausta. Deu assim, Não, uma voltinha claro. no mundo, assim. Eu só cansado só de escutar. <risos> Vários fusos. Só o tempo de aeroporto já. já me é, eu demorei 42, 42 horas para chegar na China, fiquei lá três dias e
1: voltei.
3: <risos> Meu Deus do céu.
0: É, eu tava muito cansada. Eu tava, assim, exausta. É, e e aí eu comecei a pensar eu falei não vai rolar eu tenho que ir embora para Florianópolis é, nem que eu abra um negócio aí eu mas eu sou tão gostoso esse nem que eu abra um negócio Pô, eu quero abrir um negócio eu e, e fui amadurecendo aquele negócio não eu vou para lá eu vou para lá minha família tá lá eu vou abrir um negócio eu vou... isso até aí você tava no Airbnb eu tava no Airbnb uhum. E de novo, o universo é poderoso porque quando você vai intencionando as coisas, o universo vai organizando, né? Vai, ah, é isso que você quer e tal. E aí eu nunca me esqueço que eu vim, fui convidada do nada <risos> para vir dar uma palestra aqui na Kate, é, é, para a Aura, no pessoal da Aura, tinha um formato meio de TED Talks. Eu vim falar das empresas de tecnologia. E foi incrível, né? Eu não, não sabia muito o formato. Eu cheguei e estava lotado um telão de LED maravilhoso hum. atrás de mim tudo. Meu Deus, <risos> e agora? Foi super bacana. E aí, quando eu desci, é, tinha umas gurias que falaram que ah, a gente quer falar com você é, e tudo. A gente estava te ouvindo ali. Vamos marcar um jantar. Aí, para fazer a história curta, eu acabei ficando muito amiga de uma delas. E ela tinha se separado em São Paulo e tinha se mudado para cá. Mas ela é daqui. E ela me falou, Meu, você tem que vir para cá mesmo. O que, que você tá fazendo lá? Não, vem para cá. Você precisa organizar esse, esse BO aí. Vem para cá, vem para cá. E aquilo dali foi me dando mais e mais vontade. Nesse rolo todo de vai para Floripa, não vai para Floripa, é, a Hotmart me liga um dia. Então, ó, a gente... Você
1: tava na chuva com guarda-chuva? Não tava. Pelo menos eu
0: não tava <risos> na chuva, mas eu lembro onde eu estava. Né? Eu tava na academia. É. Pode falar? Eu aqui na esteira... Posso, bem tranquila. É, é um bom ofegante, momento. Ofegante, é um excelente momento. Não, não é ofegante, mas. É, não tem bom momento, né? Sim, isso que claro, as pessoas imagine. têm que entender. Não tem A momento A oportunidade ideal. chega,
1: tu vai. Só é vai. isso,
0: ela pode não chegar. É tipo aquele brinquedo que você abre e fala assim, puta, que boneca feia. Depois vira tua boneca predileta. Uhum. É, não, não tem. É, é, é inesperado. É Sim. incrível como as coisas acontecem na vida, né? E você. E, e isso, de novo, saiu uma pesquisa recentemente. Que é assim, postos de trabalho, né, carreira. O homem se sente 30% apto, ele já diz que ele está apto. Né? Ele fala, não, eu vou, vou, vou vou, sim. A mulher não. Se ela não tiver 120% se achando apta, ela não vai.
1: É, é... é engraçado isso, né, cara? É interessante você falar. E a questão da gente estar tá preparado ou não para as coisas. Porque a vida sempre vem e surpreende. Ela não, é, a gente nunca está 100% pronto. Eu me lembro uma vez que é, eu tava com os meus pais e, e a, meu pai bateu o carro, assim. Uhum. Passou uma pessoa e bateu o carro. eu era criança, eu fiquei muito assustado. Eu não tava esperando aquilo acontecer. Eu falei pra minha mãe... Minha mãe perguntou se eu tava bem, tava tudo bem, foi, não foi tão sério. E minha mãe falou assim... eu falei, mãe, mas assim, de repente, como é que bateu o carro, assim? Aí minha mãe, tá, você acha que uhum. alguém avisa? Ó, uhum. vai bater o carro, ah, né? é, é, <risos> Ela é, é, pegou é. e falou isso. Eu fiquei pensando, é, ninguém vai avisar que vai bater o carro.
0: Exatamente. Assim, as coisas <risos> acontecem, né? E isso... É importante do ponto de vista da psicologia também, né? Tipo, a gente está aqui agora. Você tem que fazer o seu melhor agora, né? Vai isso. e vive a vida, porque a vida é o agora. O que passou já era, e o que está para frente ninguém sabe. Mas
2: também tem aquela ilusão, né? Muita gente que pensa assim, não, mas é porque eu não tomei as decisões corretas, mas né? que é tipo como se estivesse controlando a vida. De certa é, forma, isso muita é. coisa, o universo é que faz, né? É,
0: é. é. você intenciona, as coisas vão aparecendo. É, isso tem muito a ver com o que eu estou fazendo hoje em dia, inclusive do uhum. ponto de vista de negócio, mas assim você, eu, as coisas são inesperadas. né? Tem um capítulo enorme da nossa vida é, que é o acaso, né? que é uma coisa que você não, não explica é, e não tem imprevisibilidade. E, e essa foi uma delas. Você tá, é um bom momento? É um excelente momento. Eu toda suada, uhum. é, ofegante e falando. E aí eles foram me contando... É, ó, a gente está procurando um Red Global, a Hotmart. Obviamente, eu já conhecia né é, e tudo. E estamos procurando o Red Global. Aí eu, não, gente. Imagina, eu não estou dando conta do Brasil e América Latina. <risos> não, não. Red Global, eu só pensava enquanto a pessoa falava. Eu só pensava, eu vou precisar viajar. Jamais, de uns milímetros. Não, imagina. não tem
2: como. Hotmart é de onde?
0: A Hotmart, ela é uma empresa, os founders são de BH. De BH? né É mas foi uma empresa que estabeleceu a sede em Amsterdã já há muito tempo, né? quando entrou o primeiro fundo internacional de investimento, que é a Kulin, que é um fundo holandês, a sede é, foi para a Holanda. E, e, e daí, e eles me explicando isso, eu falei, meu Deus do céu, não tenho a menor condição de assumir isso, imagina. Mas aí fui ouvindo e tal, e a pessoa foi falando, e eu falei, ó, oh, eu preciso pensar, vamos evoluindo essa conversa, né? vamos vendo o que dá. E ele falou assim, ah, eu quero te convidar para vir para BH, para conhecer os nossos é, fundadores, conhecer um dos nossos escritórios e tudo, e eu falei, tá bom, vamos falar. Eu desliguei a chamada e falei, cara, é onde eu sempre que está na minha carreira. Eu lá nos Estados Unidos, né? Parece aquela história. No dia em que eu saí de casa, eu, minha mãe, eu, quando eu decidi fazer direito, eu queria essa vaga. Eu queria isso. Eu queria ser head global de uma empresa internacional. E, e tudo, mas as gigantes de tecnologia, né, são todas americanas, você pensa, só pessoa vai pegar uma pessoa do jurídico, que é uma coisa super local, e colocar lá, é menos provável, Sim. né, e eu falei, meu Deus, mas é onde eu sempre quis estar, e aí o universo, né, que eu faço, e fui, e aquilo começou a pesar, assim, poxa, por que, que essa oportunidade está passando na minha frente num momento tão crítico da minha vida? Né? Eu estava ali em, em completo sofrimento por tudo que estava acontecendo. E, bom, é, fui para BH, fui conhecer o escritório. Quando eu entrei no escritório, eu falei, eu venho. Uhum. Eu quero essa empresa. Assim, conversando com os founders, entendendo a história, os, os rumos e aquilo antes da pandemia. Né? Assim, ainda antes da pandemia, muito pouco se falava de infoproduto. Era uma coisa Sim. super nichada. E eu falei, eu quero. E eu pensei, o que um executivo homem faria no meu lugar? Negociaria. Então, eu vou ser bem honesto E falei para eles, numa conversa, falei, olha só, faz todo sentido. É, eu venho, eu vou, venho dona mas eu tenho uma demanda pessoal, né? Eu tenho dois filhos, me separei, não sei o quê, e eu estava a caminho de Florianópolis. Uhum. Se vocês me deixarem ficar lá e operar remotamente eu venho, porque aí eu tenho mais flexibilidade para viajar e tudo. E eles toparam. Né? então
1: Era o remoto antes de ter pandemia? Antes da pandemia. Gente,
0: Fui a primeira a primeira funcionária remota. E isso... Quer dizer, no Airbnb, eu achava que eu estava fora por estar grávida e falei que estava grávida e estava dentro. É, na, na, na Hotmart, a mesma coisa, eu ia me boicotar de novo. né E, e, e aí essa tomada de decisão, de falar, cara, não, eu já tenho. O máximo que pode acontecer, com é? Eles falaram, e não, e não dá certo, e tudo bem. E aí eu vou seguir o outro rolê, mas vou tentar. E tentei, e deu tudo certo. Então, assim, o medo, ele não pode paralisar as pessoas. né O medo, você tá com medo, você vai com medo. Isso. né O medo passa, vai tudo bem. E aí eles me falaram, ó oh, pode ir. Eu tinha muito projeto no Airbnb acontecendo na época, tinha aquele caso... É, que estava sendo discutido no STJ né, se os condomínios podiam ou não é, proibir o Airbnb Então, assim, hum, é, não lembro desse é, as pessoas brincavam comigo falavam assim, não cara, você não vai sair do Airbnb você está indo para onde? E, e aí, é né, bom, eu não, não podia falar logo no início, depois eu fui falando, eu falei, não, eu tô indo para Hotmart, Hot o quê? Uhum. Não, você tá louca, né, não, uhum. pelo amor de Deus, a B&B vai abrir capital ano que vem, não, tá aí com esse caso no STJ, não sai daí, não, não vai sair, eu falei, não, eu vou, eu vou, vou sair e tal, eu vou, e saí. Aí, organizei tudo, no mês eu tava aqui em Florianópolis, uhum. no ápice da temporada, era difícil eu conseguir apartamento, uhum. né, uhum. para morar, e eu queria morar em Jurerê, porque meus pais moram lá. Então, hum. assim, imagina. Auge do verão, Jurerê, e a pessoa querendo vir com duas crianças para cá. Uhum, para morar, pra, né? Para morar.
2: Uhum.
0: E eu falava, não, eu quero alugar anual. Eles para todo mundo fazendo Airbnb.
2: Que ano que era esse? <risos> que estranho. Eu,
0: Pô, que empresa, que, que empresa é essa, gente? <risos> Ligou que... para Airbnb, ó pessoal. tô precisando imaginar. Pô, eu tô provando do próprio veneno. Era 2019. Verão de 2019 e daí eu conseguia uma uma pessoa que tinha acabado de entrar na plataforma, depois eu descobri né ela tinha acabado de entrar na plataforma e eu vi super bem localizada, falei, cara, me aluga eu eu, eu preciso e tal, ela falou assim, ó, não tá tá vago, eu vou te alugar, você vai ficando no próximo verão a gente vê como é que vai ficar, então eu já ficava meu Deus do céu, eu só tenho isso aqui até o próximo verão." verão mas enfim, aí deu super certo eu vim e comecei na Hotmart é, e aí, três meses depois, estoura a pandemia uhum. fica todo mundo remoto. Uhum. <risos> e não teve
1: o verão para essa pessoa. <risos> e
0: não, não, não teve o verão. Aí, quando estourou, eu falei, eu não saio mais daqui é de pé. nunca. Se você ainda vai querer é que, que o no verão? É. Eu falei, não, daqui eu não, daqui eu não saio. É, me considero manezinha. Toda vez que me perguntam de onde você é, eu falo, oh, você quer saber onde eu nasci, de onde são meus documentos, onde está meu coração? Então... Né? é, é assim, me encontrei aqui em Florianópolis adoro morar aqui né? acho que, que Florianópolis é um pedaço de paraíso por diversos motivos eu sei que o pessoal que está no ambiente de negócio reclama bastante né? é, eu tenho algumas dificuldades também é, mas assim, aqui realmente é um, um lugar que eu, que eu me encontrei eu, yeah. eu,
1: eu não gosto de fazer muita propaganda, mas... Também né, não é, é eu não gosto de fazer propaganda. É, mas eu, é, assim, eu acho, acho que é, pode cortar essa <risos> parte <risos> é, do é, né? <risos> exato, mas não, Floripa é genial. Assim, eu, eu nasci em São Paulo, né? Eu vim pra cá, sou um importado, mas eu vim pra cá em 99, então eu já tenho um passaporte manezinho. Mas eu vejo muitos amigos meus com ansiedade de sair daqui pra ir pra São Paulo, né, e tá... <risos> Construindo negócio e tal. Eu ainda
2: sou da teoria que a gente tem que botar aquele é. na, que é, guichê de passaporte na ponte isso, ali, para não né? deixar uma entrar taxa, mais ninguém. Exato, exato. A,
0: acho, acho, principalmente vou... no verão, né? Mas quem já tá dentro pode, né? Quem tá dentro fica. <risos> Mas tá eu, eu acho
1: que as coisas acontecem onde a gente tá, né? E assim, São Paulo não é tão longe assim daqui, né?
0: Não, não é, não é. é né? Isso. Chega rapidinho. Dá para ir e voltar. E, e é uma coisa que contamina, né? Porque, de novo, hoje eu tenho um filho de 7 anos e o, e o outro de 5. E aí o pai mora em São Paulo. E eles estavam em São Paulo de férias e eles viajaram ali pelo interior. E o pai mostrou para ele o Ita, lá em São José dos Campos. E falou para ele, ó, oh, que teu avô se formou e tal, aqui que ele estudou. E ele chegou contando. E aí, meu pai falou, Guga... É, e meu filho fala que ele quer fazer engenharia. Assim, se acha ou engenheiro. Esperto ele. É, e ele é, falou, ah, eu, vovô, eu eu, eu, eu vi onde você, estuda, onde você estudou. E meu pai, não, você pode estudar lá também. Aí ele falou assim, mas por que que eu não posso estudar aqui? Aí ele falou, não, você pode estudar aqui também, então eu não quero sair daqui. Por que que eu vou para São Paulo? Aí ele, vovô, aqui em Floripa não tem engenharia? Ele tem. Ele, então, eu quero fazer aqui. Ele também não quer sair, né? É... E, e assim, até da educação dos filhos, eu sempre falo, olha, é, eu dou para eles toda a liberdade. Eles podem estudar o que eles quiserem, podem fazer o que eles quiserem, desde que seja engenharia, então tem várias. Já sei,
1: tem várias engenharias para
0: hum, escolher. Brincadeira. Eu já, já, assim, eu essa geração agora, a gente já nem sabe o que vai ser deles, né? Assim, a educação Sim. se reformulou completamente, o mercado de trabalho
3: também. E tem
2: esse lado também da questão da, da carreira, né? Porque a gente tinha uma visão que a gente fazia uma carreira para resto da vida, né? E eu acho que o pessoal fala que hoje tem que estar preparado para fazer cinco ou dez carreiras na vida Sim, toda. Sim, exatamente. Esse
0: movimento que eu fiz, inclusive, fala né, muito sobre isso. É, e, e aí, bom, aí eu vim pela Hotmaster, a pandemia e tal, e a gente cresceu absurdamente, né? Empresa, assim, se multiplicou algumas vezes né? É, durante o período de pandemia. É, todas aquelas objeções que você tinha à educação à distância, elas quebraram. As pessoas viram que o remoto, a educação à distância funciona. funciona. É, viram na, nessa questão do infoproduto também uma oportunidade de negócio.
2: Né? O pessoal teve que aprender a usar o o Google Hangout, o, o, o Zoom, Zoom. O negócio teve assim, ah, assim, não sei usar computador, mas teve que aprender, não teve jeito. É. <risos> é.
0: E, e assim, a Hotmart ela tem uma missão muito poderosa, né? É que é possibilitar as pessoas as pessoas viverem de suas paixões é, e as pessoas viverem dos seus talentos. Eu brinco que é a revanche dos professores, porque professor sempre foi uma carreira que você nunca foi remunerado adequadamente, né? Quer dizer, o professor, e eu venho de uma família de acadêmicos, dizer, o professor é aquele cara que ele sabe muito, ele tá se doando, ele tá ali, né? Naquela missão de passar o conhecimento de desenvolver a ciência e não tinha uma remuneração adequada para isso. Então, quando você cria é, esse ecossistema né, da, da economia criativa e possibilita que as pessoas tenham finalmente negócios a partir dos seus talentos e do seu conhecimento, isso é uma coisa muito poderosa. E a empresa é incrível, né? incrível, uma empresa comprometida, comprometida com crescer um negócio de maneira sustentável, é, a fazer as coisas certas. É, e, 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 e desenvolver esse ecossistema da economia criativa. Então...
2: Mas é um desafio, né? eu fico imaginando, porque a gente, é, digamos, passa uma faculdade ou coisa assim, está preparado para fazer uma atividade, a gente não está preparado para fazer um negócio. Né? Então, pega um caso do professor, ele não está preparado para chegar e se posicionar, tem uma estratégia de marketing, uma estratégia de conversão, não tem todo desenhado esse esse processo, nem a de comunicação em si, né? Não tem nem a capacidade, mesmo com a experiência de de uma de, 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 de ensinar e fazer assim, ele não está preparado para teoricamente fazer uma um pitch, fazer uma apresentação de um negócio. Tem uma transformação que está acontecendo nesse exato momento, né? Que eu acho que tudo tem que estar tá preparado.
0: Exatamente, é por isso que surgem tantos, tantas novas oportunidades de negócio e tantas novas possibilidades de carreira.
2: Fronteira? Literalmente, uma fronteira.
0: Exatamente, porque quer dizer, tem esse novo negócio. E aí, só nisso que você falou, você tem várias figuras. Você tem o, o expert, que é o cara que tem um conhecimento, e ele precisa de um batalhão de outras experiências, que para ele não é a aptidão dele sentar para aprender tudo aquilo. Então, você vai precisar, sim, de alguém que desenvolva essa pessoa numa linha de comunicação para os negócios digitais, né? E aí envolve a atividade de social media, né? atividade, aquela que a gente estava conversando, de você formar um comunicador para esses canais. Não é todo mundo. Eu, inclusive, é um desafio para mim, né? Eu, se você me colocar em cima de um palco para falar de 3 mil pessoas, talvez eu me sinta mais à vontade do que na frente das câmeras.
1: Eu sou uma pessoa do digital. E você se comunica super bem,
0: né? Muito obrigada, mas mas de qualquer maneira é uma pitidão nova, quer dizer, você não é humano. É algo que você desenvolveu, né? É, é, fui fui desenvolvendo, dei aula também, então né, fala pelos cotovelos.
1: (risos) Mas acho que isso é legal, as pessoas verem que isso pode ser desenvolvido, né? Que, claro, tem pessoas que têm mais facilidade para se comunicar, assim como outras têm mais facilidade para fazer contas,
4: né?
1: Mas é uma habilidade que
2: você desenvolve. É. E como é que as pessoas, dentro da Hotmart, imaginam? tem um monte de gente que aprendeu a ganhar dinheiro, de certa forma. Então, imagina que muita muito negócio aconteceu exatamente por fato da Hotmart ter potencializado. Isso.
0: Não, muitas coisas aconteceram. E eu estava lá, é, é, na Hotmart, enfim, eu estava como é, vice-presidente global, né? eu tocava o jurídico, a área de compliance, regulatório, né? então todas aquelas... Regras aplicáveis a, a Bacen e tudo, compliance ético, privacidade, todas essas áreas estavam embaixo. Uma partezinha de risco também estava lá e eu era do conselho de administração da, da companhia. E, e o que era legal, assim, eu estava muito próxima do negócio, então eu estava vendo a coisa acontecer. né e, e Estrategicamente, para onde estava indo, né? E para onde está tá indo e, e vendo essas novas possibilidades de negócio acontecerem. E espaços completamente não preenchidos. Né? aquele lugar, ó, cheguei nesse terreno, o mato tá alto, uhum. né? Com muito pouco você vai fazer muita coisa. Né? É, e essa foi um dos, dos incômodos que aí voltava o negócio de empreender, né? Já estou em Santa Catarina empreender e tal tudo, mas, mas assim, é, é, são espaços que as pessoas nem conhecem. Então aquele papo Ferrari que a gente estava tendo antes das pessoas chegarem e falarem, eu quero falar contigo. Eu preciso falar contigo. Tá? O que, que você quer? Eu preciso bombar as minhas redes.
2: Para quê? Sim. Né? Sim. O que, Qual que você quer? Com isso? Qual é
0: o teu objetivo? As pessoas nem sabem o que elas querem no tem,
2: digital. Tem um pouco de ego, mas ainda acho que, de repente, pelo fato de ficar famoso, vai ficar rico. né? Tipo, tem... Exato.
0: É, é, é porque as pessoas acham que o, o negócio no digital é você ter audiência. Uhum. E aí você vende, você bomba, você. E não é. Não é. É, é engraçado
1: como a gente precisa do somatório das duas coisas, né? porque falando de infoproduto pelo menos a visão que eu tenho é se você só tem audiência, mas não tem um posicionamento estratégico para transformar isso em negócio não adianta de nada e se você tem conhecimento técnico e um produto muito bom lá no Hotmart criado, mas não tem uma audiência engajada para consumir esse produto também não funciona, então você precisa das duas coisas, um produto muito bem posicionado e um público engajado
0: que quer consumir isso Exatamente, é, é, assim, eu no, nos projetos que eu tô tocando, que vou já contar o que que é, tem gente que chega comigo falando assim, ó, eu, cara, quero lançar um infoproduto, eu já tenho audiência, eu tenho 100 mil seguidores, 200 mil seguidores e quero lançar um produto tô pronta, Mas quem é essa tua audiência? Você, você conhece, você sabe o que que é? Não, não sabe. Como é o teu engajamento? Não sabe também. Aí você vai olhar... Eu comprei,
2: entorno. eu paguei. lá... Uns, são um monte de chineses. É. Ou então a Olha, pessoa Olha, tem fez... 50 mil russos me seguindo. Ah.
0: Não, a pessoa, às vezes, cara, fez um, dois reels que viralizou. Uhum. Ela passou a ser seguida, né? É, mas aquilo dele não é audiência. Ela não aparece. O algoritmo não distribui o, o, pro, o produto dela, né? O, o, o conteúdo dela. E ela é uma pessoa que, teoricamente, fala para muita gente, mas não é ouvida por ninguém. Então, assim, o o negócio no digital, o que é mágico é esse dinamismo. Hum. né? Você não sabe onde você está pisando, você não não, não entende direito a
2: lógica. E tem um negócio da própria rede social, né? Por que ela está oferecendo serviço de graça? né? Ela tem uma estratégia, né? Ela precisa precisa vender propaganda.
0: E que se renova o tempo todo, porque essas empresas estão mudando o algoritmo o tempo todo. Exato, né? e Né? e o
2: objetivo deles é maximizar esse, esse processo. Então, na realidade, ela quer que você descubra uma maneira de usar a audiência através de é, pago para poder chegar e tirar a porcentagem deles, né? Digamos assim. Sim. Então na dieta, a gente tem aquela ilusão, ah, eu vou fabricar um monte de seguidor para organicamente meu negócio bombar. E aí o Maquel Facebook olha para ti assim, não. Sim,
0: sim. É e, e, e o que é mágico é assim, quando eu saí da Hotmart é... Eu queria abrir uma agência de marketing digital. Era o meu projeto.
2: Que né? nem o Jimmy, né? Exatamente. Eu queria ser o Jimmy.
0: Queria não. Vou montar uma agência de marketing digital e tal e tudo. Quero participar desse ecossistema. Tá bom. Isso tem dois meses, né? Três meses. né? Já estou um pouco perdido no tempo. Uns três meses. Esses três meses, o negócio já mudou completamente. Sim. né? Porque, assim, eu percebi que mesmo os projetos... O meu plano era o seguinte. Ah, eu não vou... Sair por aí divulgando, eu vou primeiro fazer. Eu conheço muito desse negócio, mas eu conheço de uma outra perspectiva, de uma perspectiva extremamente estratégica. Eu não sei fazer a operação desse negócio, eu vou aprender. Então, eu peguei poucos projetos para fazer num ambiente controlado, né? Todo mundo sabendo que eu estava começando, para fazer num ambiente controlado. E ao longo desses projetos, que bom que eu fiz isso, porque aí eu fui identificando algumas coisas. É a pessoa que quer muito, mas quando ela vê que aquilo dali não é um plug and play, Exato. que você não vai colocar uma coisinha na tomada e vai bamburrar dinheiro, não é assim bota cana sai caldo, né? Não é. Isso, <risos> né? Aquela maquininha da cana, na
4: verdade.
0: Não é uma renda extra, é um trabalho. Então a pessoa fala assim: "Não, eu tenho, eu tenho meus negócios e quero fazer info produto. Você vai dormir mais rápido, porque assim você não vai ter tempo para dormir, Sim. né? Isso aqui demanda. Então quando você vê tudo que demanda para você fazer as pessoas,
2: e tem um lado da otimização, né? Porque toda vez que você começa a rentabilidade é muito baixa, né? Às vezes dá prejuízo, né? Tem um processo de aprendizado no... para cada tipo de negócio. Tem uma tem um curva processo, longa. Tem né? uma curva longa de construção. Quer dizer, se você não investir realmente, você vai ter prejuízo. Não tem como ter dinheiro no processo.
0: É, e é um ambiente, como a gente estava conversando, é um ambiente perigoso, às vezes, porque tem determinados cantos nessa sala né, que são desfuncionais. Então, as pessoas promovem isso. A questão do dinheiro fácil, do poder, do lifestyle, do do, do carrão conversível, do não sei o quê, os carros importados, da casa, do avião, do não sei o quê. E, quando eu saí da Hotmart, eu falei, o meu compromisso é desinfantilizar.
2: Desinfantilizar,
0: né? desinfantilizar esse, esse negócio. Porque, assim, você não... Se você está indo para o negócio por dinheiro, você está indo pelo motivo errado. Né? Isso aqui não é dar dinheiro se você, como tudo na vida, fizer um bom trabalho e tal, mas não é assim. E aí os, os projetos que começaram a chegar, tinha uma galera que estava pelo dinheiro. Ainda bem que saiu bem rápido. Né? Porque quando você fala assim, ah, você quer dinheiro, você vai ter que fazer tudo isso. E, uma, e, e as pessoas, principalmente as pessoas que vêm já com a audiência construída, teoricamente, a audiência construída, elas vêm achando que, tipo assim, o que ela vender, ela vai vender. o
1: sentindo o rei da cocada preta, né?
0: É, e não deixa de ser verdade, porque muitas vezes você tem ali uma demanda reprimida, mas você chega pra ela e fala assim, quantas vezes você quer vender? Porque se você quiser vender só uma, você vai vender o que você quiser, né? Você vai vender ovo de pata dizendo que é de galinha, Sim. aí a pessoa vai abrir, vai ver que não é e não compra mais de ti. Claro. Então, é a sua imagem, é o seu negócio, é você, se você quiser se expor assim, vamos, tá bom? É você, seu negócio. Então, quando a pessoa entende que é, isso não é assim, e que aquilo de, daí demanda assim, um esforço, né, uma consciência, é, você trabalhar com pessoas que entendam o que tá acontecendo e te digam, não, não vai para aí, vem para cá, é, o negócio é diferente. Era essa a minha ideia de negócio. Vendo o jeito que as pessoas chegavam em mim, eu falei, opa, tem um outro mato alto aí. Uhum. Que é... As pessoas chegam falando que querem uma coisa, mas ela tem possibilidade de muitas outras coisas. Sim. Então, as pessoas chegam comigo falando assim, Maite, eu quero ir para o digital. Eu falo para elas, ah, não é querer. Você não, você não tem essa opção. Sim. <risos> você tem que Quem te disse que você Sim. tem essa opção, criatura? Uhum. Né? É, tem uma, uma, uma coisa que é muito engraçada. Assim, o, o Brasil está com quase 218 milhões de habitantes. Né? Quase 60% disso é de milênio para lá. Né? Eu gosto de dizer que eu sou milênio, porque assim, se a idade é minha, eu digo que ela é qualquer sim, coisa. Sim, isso, né? exato. Eu me comporto como milênio, quem que vai é, dizer que é eu sou milênio? É o mindset millennial? que manda, né? É o mindset que manda. Se eu vivo como milênio, milênio eu sou. Exato. Mas a nossa geração é a última geração analógica, né? Como viviam os Mincas, Maias, Aztecas. Assim, é a última geração que pegou essa transição. É, essa nova geração já não mais. É, meus filhos esses dias estavam falando lá em casa de dinossauro, não sei o quê, e, e aí o menor perguntando um monte de coisa que eu não sabia responder. E aí o maior falou, ai, Cacá, isso não dá para saber, não tinha Google na época.
4: <risos> né? então, assim, para
0: ele, é o Google a vida começou a partir do Google, né? o que está no Google não existe no mundo. É. É, então, assim, é, 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 essa, 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 essa parte né? o do, dos milênios para cá, essa geração dos milênios para cá, eles têm uma coisa muito poderosa, que é os hábitos, que são criados, eles vão empurrando, vai trazendo todo mundo. Eu analisando o TikTok esses dias e discutindo o projeto com uma pessoa que faz dropshipping pelo TikTok, ele estava me falando, o produto dele é para mulher acima de 35 anos. Ele falou, o meu público é mulher de 45 anos, é o no TikTok. (risos) Não é possível. Aí ele, aham. Muitas pessoas no TikTok. E eu falando, gente, é incrível. Porque você imagina o quê? O TikTok é uma ferramenta, uma rede social de quê? adolescente fazendo dancinha. O que que essas mulheres de 45 anos estão fazendo lá? Né? Então, assim, você vai vai trazendo. E eu brinco, cara, você recebe meme e figurinha de bom dia no grupo da família, das suas tias, porque você ensinou, porque não é da geração delas. Então, assim, os milênios vão levando, vão criando novos hábitos. Elas usam da maneira que entendem que funciona. Que que funciona para elas. Não vão mandar lá as coisas bíblicas e tal, mas, assim... Quem ensinou fomos nós. Então, eles vão criando hábito e vão criando nova ordem de coisas, vão criando novas carreiras, novos espaços. E quem se beneficia é quem está observando tudo isso e, 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 e se colocando lá. Então, quando as pessoas chegam falando eu quero ir para o digital, ela nem sabe o que é isso. Né? Ela não, 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 não sabe o que é isso. E tem um leque de possibilidade. Às vezes, a pegada da pessoa não é infoproduto. A pessoa tem um pequeno comércio. Né? você não vai pegar essa pessoa que tem um pequeno comércio e ela fala assim, ah, é, eu, eu queria viver e tal. Então, eu comecei a identificar que eu poderia agregar muito valor para essas pessoas, falando assim, tá bom, me conta aí tudo que você faz da vida. Quem é você? Né? O que, que você quer da vida? O que que, por que, que você quer ir para o digital? É, e conseguir colocar essa pessoa em todos os espaços que tem. Às vezes, a pessoa ela tem como teve né uma uma, uma uma pessoa que eu conheço que durante a pandemia foi demitida e ela chegou comigo falando cara assim eu fui demitida meu marido foi demitido eu tô querendo fazer faxina na casa das pessoas ela era secretária né de de executivo você quer fazer faxina assim e, e, e por que não porque eu preciso de dinheiro né a gente está com dívida não sei o quê, precisa pagar a casa e eu, conversando com ela, eu falei assim, ó, oh, se você tem um contato dessas pessoas, que você já começou a fazer faxina, vê com elas se elas não topam colocar no Airbnb. Porque no Airbnb tem uma figura chamada ProHost, que você não é dono das casas, mas você administra aquilo dali para uh, as pessoas. Ela falava inglês, entendeu? Uhum. Então, eu falei para ela, pô, conversa com essas pessoas. De repente, elas colocam no Airbnb, você fica administrando. Ela tá fazendo isso até hoje. Sim, uhum.
1: imagino.
0: Né? E, e você... então você consegue dar para as pessoas perspectivas de como ela participar do ecossistema digital das mais diversas maneiras. E, num desses papos, eu estava tomando café é, com uma pessoa e ela falando assim, não tem como eu ir para o digital. Eu tenho uma loja de roupa de bairro. E aí, nessa hora, passou uma moto, a gente precisou parar de falar, porque a moto era muito barulhenta, e eu falei para ela, está vendo aquele cara ali? Ele está no digital, porque ele está fazendo iFood e você está me dizendo que você não pode estar no digital com uma loja. falei, tua loja vende no Mercado Livre, linda. Tu já está no Mercado Livre. Tu, tu tem o e-commerce. Tu, 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 assim, como assim você está dizendo que você não pode ir para o digital? E aí o outro erro das pessoas é quando elas falam, mas eu não posso abandonar o meu negócio porque é familiar porque a pessoa acha assim que o digital é você rompe uma barreira Sim. você entra no e, ó, assim é caverna do dragão isso. você passa lá no buraco você está no se rende para os outros né? não é então eu falo assim mas por que que você está falando ou ou eu faço isso ou eu faço aquilo porque assim é uma coisa que se retroalimenta você está no digital fazendo trazendo negócio para o teu ambiente offline você está offline trazendo coisa para o digital tem que funcionar assim e, percebendo isso, eu vi que tinha uma outra linha de negócio, que era ajudar essas pessoas a irem para o digital, que é onde eu estou dedicando mais tempo hoje em dia, né? dando consultoria e mentoria para as pessoas que querem participar desse ecossistema, achando que isso é uma opção, é, e, e, e precisam entender de que maneira. Então, hoje as pessoas me procuram, desde eu preciso bombar minhas redes sociais, né? Até, ó, oh não, eu já tenho uma ideia é, concebida aqui de negócio, quero fazer um infoproduto, quero fazer o dropshipping, quero fazer. E chegam e, e, e desenvolvem. É, esses dias foi muito engraçado porque o meu filho menor estava na casa dos meus pais e pedindo para a funcionária dos meus pais comprar cartinha Pokémon para eles, que eles estão bem na febre das cartinhas é. Pokémon. É, eu, quando eu descobri que meu segundo filho era outro menino, eu só pensava, graças a Deus, eu não vou precisar comprar a boneca LOL. Porque eu tinha uma <risos> amiga que, assim, a boneca LOL, ela gastava <risos> rios de dinheiro. Eu não sabia que existe Beyblade e cartinha Pokémon para acabar com o orçamento familiar de mãe de meninos. E aí ele pedindo para ela, não, compra a cartinha Pokémon para ela. caca eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou para ela e falou assim, Silene, você tem que trabalhar no computador. Uhum. Você não tem dinheiro porque você não está trabalhando no computador. Ou seja, uma criança de cinco anos ela Sim. já conseguiu entender onde você faz dinheiro que né? tem ali no online. É, então, assim, o, o ambiente de negócio, você tem essa questão do, dos millennials, né? Eu, esses dias, fui dar uma palestra e eu queria levar alguns dados e eu fui pesquisar. Mais de 91% da população brasileira tem acesso à internet. Né? A, a pandemia trágica, né? Uma tragédia, horrível, uma coisa horrorosa, mas ela deixou um legado importante, né? E bom para gente. Então, assim, acabou a objeção à, à educação à distância. Isso é uma democratização da educação, Totalmente. porque o pessoal que está lá no Norte, no Nordeste, tinha que vir como a mãe, morar em São Paulo para poder fazer é uma uma um, um mestrado naquela área numa faculdade de primeira linha, né? Hoje em dia, você onde você estiver, se você quiser fazer na China, tá tudo bem.
1: Quiser estudar em Harvard pela internet, você consegue. Você
0: consegue, né? Sem estar tá pagando o Airbnb em dólar Sim. lá, lá para ficar é, em Harvard. É, mas então a, é, isso é muito, muito poderoso. Mais de 90% da população tem acesso à internet.
2: Tu acha, tu acha que as, as empresas deveriam... Digamos, uma, digamos Estamos falando uma startup, por exemplo, aqui na Cátia, Ela deveria quer, nascer já com um modelo de estratégia digital? Ou é que toda empresa tem que ter uma adaptação para chegar a se adaptar a uma estratégia digital?
3: Eu acho que toda já tem que ter.
2: Ela tem que nascer, né? Tem ela, ter tem uma, que nascer. ela tem que pensar assim. Já, já, tô, já, tem, já tem uma posicionar para tentar uma tese de tocar naquela audiência, naquele público, naquele lugar, daquela maneira. Isso. Tem que estar no um negócio.
0: É, te ouvindo, eu penso assim... É é um questionamento que a gente tem que fazer de coisa do tipo assim, você acha que a empresa já tem que pensar que ela vai precisar de um financeiro um dia? né? (risos) Ou ela vai precisar de um RH um dia? (risos) Meio né? que evidente. O o digital já é tão essencial quanto. né? Hum. Você não, não, não consegue conceber um plano de negócio sem passar
2: por aí. Mas é engraçado, a gente escuta uma quantidade enorme de gente que faz um negócio bacana, uma tecnologia diferente, uma coisa bacana, e faz o produto e depois vai correndo atrás. Tá, como é que eu vou vender? É. Uhum. Tudo bem. <risos> o,
0: o Airbnb nasceu assim, né? o Groupon nasceu assim, vários negócios nasceram assim. Tudo bem, mas tenha é, consciência que você tem essa dúvida, que você está construindo um negócio e aí depois você vai falar hum, como agora eu distribuo. Uhum. É? É, a, a, a ordem que se faz negócio, ela não é uma ordem lógica, né? Às vezes você pensa, ó, oh, pô, eu tenho essa ideia aqui, acredito apaixonada por ela, não existe nada similar no mercado e você olha e fala, não, não existe por uma razão, né? Ou que bom que não existe, porque aí você vai ser pioneiro. Então não tem, não tem muito aquela dúvida que veio antes, né? O ovo a galinha, só vai e faz. Uhum. E aí depois você, você vê. É,
1: existe uma uma visão assim, principalmente por Talvez por a gente estar tá há muito tempo no digital, assim, vivendo todas essas coisas que acontecem. A gente. É, o profissional que atua no mercado digital começa a olhar e a ter uma sensação de que existe muita oportunidade, mas que determinadas coisas estão saturadas, assim, a gente meio que enjoa da, da maneira como o mercado faz as coisas, né? Então, por exemplo, a gente enjoa de curso online, enjoa de fazer infoproduto, enjoa de. Porque a gente tá, a gente tá há anos vendo isso todo dia, né? E, ao mesmo tempo, existe um mercado muito grande. É, você, por ter vindo de uma plataforma é, do Hotmart, ter uma visão do outro lado né, sobre esse assunto, é, hoje você vê, de alguma maneira, isso saturado? Ou talvez está entrando gente que não usava essa tecnologia, que agora pode usar e também pode consumir curso online? É, qual que é a tua visão sobre esse sentido?
0: É, eu acho que... É, o não tem como saturar um serviço de educação, né? As pessoas vão estar sempre precisando aprender alguma coisa. É, eu concordo com você que, assim, as pessoas estão um pouco cansadas das promessas, da maneira que as pessoas têm feito, né? Então, ah, os modelos de venda... Né? um modelo O de cara velho. que
1: ficou milionário ensinando a ficar milionário, vendendo curso de ensinar a ficar milionário. <risos> é isso.
0: Né? É, 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 é essa canseira que dá. Hum. Né? Você vê o mesmo pitch. Esse mercado ele foi para um lado do marketing que é um, mar- um marketing muito apelativo. Sim. Né? É uma coisa muito assim... Então, e as lá... pessoas
1: fisgam, né? Porque elas querem promessas fáceis. Sim. Isso que incomoda. Tem que, chamar uhum. o conar que no... é a pílula mágica, né? Isso. Tem que
0: trazer
2: o Conar aqui para... <risos> é.
0: Não, mas ela, ele, ele, é, ele é muito apelativo. Ele tem todo um modelo. Então, você olha né? ali os grandes gurus. Eles mais ou menos se parecem. O discurso é muito parecido. E aí, se você está com uma dúvida, né? Aí ah, eu quero... É, fazer um curso online, você joga no Google, você começa a pesquisar nas redes sociais, pronto, o algoritmo te leu, querido, que você gosta disso, você vai pum, 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 bombardeado. Pum, te, você é bombardeado, você vai falar, cara, isso aqui não... É,
1: e ao mesmo tempo, a pessoa que é o produtor, que tem potencial para fazer, ela olha assim, tá, beleza, eu tenho que ter um carro importado, um bom relógio, uma mansão, fotos de business class viajando pelo mundo, é, tem esse estereótipo, assim, não é essa não é a verdade, né? Não é, quer dizer, não eu não gosto de dizer a verdade, mas não é a única maneira de enxergar
0: isso. né Uma das pessoas que chegou comigo falando que queria ir pro digital é, é um médico tradicional, né? e tal Um cara super, super conceituado. E aí ele virou para mim, não, eu quero ir pro digital, mas eu não quero fazer curso. Aí eu falei, tá bom, mas só, só por curiosidade, por que não? Ele falou assim, porque o meu assunto é sério.
3: Hum. Nossa.
0: É, assim, <risos> o meu assunto é sério eu quero ensinar né, determinadas coisas e eu não, não vou para esse lado eu falei, oh, então, de, mas você
1: de... não fez um curso de medicina para ser médica? exatamente, eu
0: falei deixa eu te contar um pouco melhor de como é que funciona esse mercado vamos ter aqui algumas conversas, deixa eu te contar como é que é, né? não é esse negócio não, não se preocupe, você não vai precisar sair de carrão você pode continuar saindo no seu jipe aí está tudo legal uhum. é, mas é, as pessoas elas já vêm com algumas objeções, dizendo assim, eu não quero isso para mim, é só sustentação esse negócio. E não é isso.
3: Sim.
0: né É muito longe disso. Então, como que você satura um mercado de educação? Que é um mercado à prova de crise. Né? Muito pelo contrário. Quando entrou a crise mundial, as pessoas, com mais razão, têm que ter mais formação, têm que ir atrás de mais conhecimento. Né? Não, 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 não tem como esse movimento. E aí, outra coisa que é super poderosa na internet é o alcance. Ah, tá bom. Vamos imaginar que tem uma população que pegou, trancou as portas e falou assim, agora a gente não quer mais aprender nada. Já aprendemos tudo e a gente não quer mais contar. Tá bom, mas o teu alcance tá mundial. É, eu tava fazendo uma apresentação esses dias, falando para a pessoa, a gente estava discutindo um projeto e eu falei, cara, esse teu projeto não é nem Brasil, assim, a gente vai jogar esse projeto no exterior. E ele virou para mim e falou assim, mas eu não falo inglês.
3: Uhum.
0: Eu falei, não precisa. Ele: Mas como não? Aí ele, ah, vai ficar ruim, legendado e tal, eu falei, não, inteligência artificial te traduz na tua voz,
3: Sim.
0: né, ele te traduz na tua voz e ele corrige, uhum. né, a maneira que você tá mexendo a sua boca lá, ninguém nem sabe que idioma você fala, então assim, e a inteligência artificial foi uma, uma outra quebra de paradigma, né, que é um movimento recente, Então as pessoas ainda estão tentando entender o que fazer com ela, das mais diversas perspectivas, inclusive a regulatória, mas não tem, não tem mais, não, você não tem mais nem como ter, conceber ter dúvida. E eu falo para as pessoas, se você ainda está buscando é, resposta para suas dúvidas no Google, você tá não entendeu ainda a que veio o mundo. Porque hoje, com tanta inteligência artificial, eu estava lendo que aproximadamente 3 mil inteligências artificiais Surgem por dia, por semana, sei lá. É, assim É incrível. Todo dia eu vejo uma nova ferramenta. Interessantíssima. Então, se você não está atento a isso e você ainda não percebeu que o que você está fazendo, seja buscar conhecimento, seja usar determinadas ferramentas, é, você tem soluções de máquina, é, você está fazendo errado. E o Google era assim, para você... É ter uma, uma resposta de Google, você falava, o Google nunca. Quando o Google surgiu, as pessoas falavam, Ih, agora o Google vai substituir o humano, né? o, a pessoa. Tal. E depois entenderam, não, porque você sempre vai precisar de alguém com a dúvida, você vai precisar do humano para operar a máquina, você vai precisar. A inteligência artificial inverteu essa ordem. Né? A, a, a pessoa está ali com a, a, a pessoa, muito bom. A inteligência artificial está ali <risos> para te trazer dúvida. É o contrário. Né? Ela vai e você vai perguntar e ela vai te dar estratégia, inclusive. Né? Então, é, é uma outra dinâmica, uma outra é, operação. É, são novas carreiras. Você vai ter um engenheiro de prompt. Você vai ter... Né, são novos espaços que as pessoas vão, vão preencher.
2: Eu tenho uma sensação que a gente está num processo também de, de questionar tudo e fazer uma, que é muita incerteza, um processo de aprendizado muito rápido. Eu vejo, assim, um, tipo, as informações que a gente via há cinco anos atrás são completamente diferentes que são apresentadas hoje, assim. Os cursos, provavelmente, né, o material que está sendo apresentado, o que, que as pessoas estão querendo aprender, é, a velocidade está tão, tão absurda. Por isso que eu fico pensando, assim, será que... Não, não sei se vai esgotar. Eu, eu tenho uma sensação que parece que está acelerando, assim, esse processo está chegando cada vez mais, mais rápido. As pessoas estão chegando querendo saber determinadas coisas que não, não era nem dúvida cinco é. anos atrás.
0: É, e eu acho que, assim, essa nova ordem, o que é legal é que ela te dá possibilidades, Né? e e, e tem uma coisa que assim como meu pai me olhou falando que ele começou em Sobral e foi parar nos Estados Unidos eu comecei lá, eu deveria ir muito mais longe essa frase me marcou tem uma outra coisa que meus pais sempre disseram que marcou a minha vida toda e eu sempre penso nela ele fala o seguinte dependa das coisas e das pessoas porque você quer e não porque você precisa então em tudo seja nos teus relacionamentos pessoais seja na sua vida profissional, no que você fizer, você tem que querer depender daquilo. Porque se você precisar não depender mais daquilo, você tem alternativa. E foi assim que eu me vi, por exemplo, na minha própria carreira agora. Quer dizer, o que a pessoa faz? está há 22 anos né, sendo executiva Mercado jurídica uhum. e, de repente, acorda um dia e fala assim, uhum. virei marketing.
4: Uhum. <risos> Sim.
0: Quero agora mexer com marketing. Legal, eu tô com 42 anos de idade é um novo capítulo que que se abre, né? Uma, uma nova frente, não... Estou com medo? Estou com medo. É. Estou indo com medo, porque é assim que as claro, pessoas devem fazer. Claro.
2: Tivesse muito contato com a parte de marketing, né? De certa forma. A gente é, falou desde tudo. o começo, o processo de comunicação estava relacionado ao trabalho sendo É detectado. que
1: normalmente o marketing gera os problemas que o jurídico tem que resolver. Exatamente, exatamente.
2: É. Então, é Eu
0: sempre... cansei de resolver o problema dos outros. Eu quero criar problema agora. Agora eu crio os problemas. Eu quero problema. O dia que eu tiver um jurídico, eu vou falar assim: Ô, oh, <risos> querido dar aqui um abraço. Agora é tu que vai caprichar. Nas agora, coisas. capricha, capricha aí nas coisas. Porque eu vou, eu vou, eu vou te dar problema trazer
1: problema não legal é boa é boa essa, esse, esse insight essa visão e realmente a, a minha o meu olhar para isso é que existe muito espaço mesmo né para as pessoas construírem coisas e a gente tá vivendo um momento único né eu, por exemplo é, nunca imaginei que eu fosse ensinar minha mãe a, a usar o chat GPT e minha mãe foi, foi quem me ensinou a usar o FTP para subir um site para a internet. Uhum. Então, é, é louca essa volta assim, que, que a coisa dá, né? É. E é um momento único que a gente está vendo de disrupção é, da, das gerações estarem na mesma página, com as mesmas ferramentas, para criar as coisas que estão por vir. E, e a comunicação passa por isso, né? Porque é, tudo isso todas as coisas para acontecer, precisa, as pessoas precisam se comunicar o cara que vai criar um produto um curso ele precisa saber se comunicar alguém que vai se posicionar de alguma forma na internet precisa desenvolver a habilidade de comunicação
0: sim não é eu acho que comunicação é a habilidade não é nem do futuro é do presente, do
3: presente.
0: né é, eu quando eu fui decidir a escola das crianças né e, e lá em São Paulo o menor não estudava ainda a gente veio para cá ali, estava fazendo um ano ainda mas o maior estudava numa escola super tradicional de lá, que é o Porto Seguro, que é uma escola uhum. bilíngue em alemão. Sim. tem o inglês, mas é o bilíngue em alemão. Então, ele estudava lá no no, no no Porto, e aí eu via lá no grupo das mães, elas preocupadas... Ele estava no infantil 3, sei lá, eu infantil 2, era um bebê. E, e aí saiu uma pesquisa, e, e elas achavam que a nota do Enem, do Porto, não tinha sido tão boa, e elas falavam, a gente tem que ir lá na... Na, na, na direção da escola, entendeu o que está acontecendo? mais gente, Calma, quem são pessoal. essas
1: mães? Talvez nem tenha Enem Não tem! Chega. Óbvio que não vai ter Enem! Óbvio que não vai ter Enem! Né? <risos>
0: tipo assim, elas preocupadas, e aquilo foi me dando uma angústia. E, e daí elas falaram assim, não, inclusive, o idioma... Aí eu falei, não, o idioma, o idioma eu acho importante. Eu ainda achava que era diferencial, né? E eu conversando com um grande amigo meu, que é Red Hunter... eu falando Fábio, cara, como como é que você vê? Porque realmente né, as crianças estão... A filha dele era da sala do do Guga. Como que você vê? Como é que vai estar o mercado? Ele falando... Ele falou, me admiro de você me perguntando isso. né?" (risos) (risos) Óbvio que não vai fazer a menor diferença. Daqui a pouco as pessoas vão estar com pontos se traduzindo e tal. Ah, tá bom, não. Então, beleza. Então, deixa ele ser alfabetizado e alemão vai dar tudo certo na vida dessa criança. Mas... quando eu vejo, assim, na, na, na questão da educação, né, da formação, eu estudei a vida toda em escola pública. Super conteudista. Né? A escola, ela te formava para fazer o vestibular. E hoje eu vejo muitos amigos daquela época, é, eu acho que todos nós somos plantinhas de emoções muito complexas, mas tem muitos amigos que a gente olha, eles são um pouco mais complexos do que a gente, inclusive. <risos> né E você vê assim, poxa era aquele talento que não foi aproveitado da maneira correta, ou era aquela pessoa que precisava de uma outra abordagem ali e estava tendo matemática, conteúdo, conteúdo, e são pessoas brilhantes que deram muito certo na vida, mas estavam ali sofrendo no, na, na, no, na questão mais conteudista. Então, hoje, eu acho que assim, você está num espaço de educação que desenvolva habilidades como de comunicação, como a habilidade de você é, saber expor e reconhecer os seus sentimentos, né o momento que você está e você comunicar aquilo e você comunicar o seu conhecimento e você são, não são habilidades do futuro são habilidades de agora
2: e é uma contradição né? porque digamos a gente chegou e trabalhou a tecnologia e fabricou a internet e não sei o quê teoricamente assim a profissão do futuro vai ser as coisas técnicas bem mais técnicas na realidade isso fez uma comodização tão forte desse negócio que o lado humano acabou sendo a parte escassa e exatamente é isso que está faltando para todo mundo né? de certa forma esse lado de chegar e tocar as pessoas de alguma maneira
0: é, exatamente, e essas competências é, de comunicação, de inteligência é, é, emocional, é, elas são do presente e, e são competências tão importantes e quem está falando isso não é a Maite uhum. é o fórum Econômico Mundial, que soltou aquele relatório recentemente, né, The Future of Jobs, e falando quais são as competências técnicas e não técnicas do futuro, né? já condenou, disse que 34% das carreiras hoje vão sumir em cinco anos e vão mesmo, vão uhum. sumir muito antes disso, já assumiram. É, e, e as competências técnicas que já existem. E a comunicação e a inteligência emocional estão lá, assim, no topo. É claro, né? É claro, tá? A inteligência é, artificial aí e tudo, mas ainda
1: somos humanos, é, né? a, Digamos assim, a, a, tudo, todo conhecimento mais técnico, ele é um commodity, né? Então, você pode... Eu chego... No, esses dias eu cheguei no chat GPT e pedi para ele fazer uma análise estatística para mim de uma coisa que eu precisava embasar. Uhum. E ele fez perfeitamente aquilo. Então, tudo isso que é mecanizável, isso vai se perder com o tempo, porque a gente vai colocar uma inteligência robótica para resolver. Agora, a nuance da gente entender o olhar da outra pessoa a expressão facial, o que ela está sentindo, o que ela quer dizer nas entrelinhas, uhum. vai demorar um tempo para a inteligência artificial conseguir entender isso, se um dia entender,
3: né?
0: É, é que, assim, tudo é, é, é... você precisa operar, né? Sim. Então, esses dias eu estava com um grupo de advogadas ensinando o pessoal a mexer uhum. com inteligência artificial e eles me falaram que não funciona para o direito. Eu tenho um negócio, quando a pessoa fala assim, não... Pode, não, não, é, é difícil. Ah, meu Deus, mas eu, oi, assim, Sim. parece que me acende. E a pessoa falou que não, que inteligência artificial para carreira jurídica não era. Eu, peraí, deixa eu. Peraí. Não, eu joguei, a pessoa tinha falado assim, eu joguei uma dúvida lá e ela não, não, não estava entendendo, porque a inteligência artificial não entende. Eu falei, é, porque ela não estava entendendo a tua pergunta.
3: Sim. A inteligência
0: artificial. Para você operá-la, você precisa alimentá-la.
1: Formular o problema.
0: Ou você tem que ser bom em gerar o prompt, porque senão vai vir uma coisa completamente errada. E aí a gente fez ao vivo uma análise de contrato. Eu fui contando para ela, Oi, tal, sou a pessoa tal, faço isso da vida, tenho essa formação, estou fechando um negócio, estou com algumas dúvidas no contrato. Você vai elaborando o prompt todo, você vai contando para ela. E ela vai entendendo, pô, essa pessoa é leiga, essa pessoa tem uma formação tal, ela, ela tá com essa dúvida e tal e tudo. E eu falei assim, eu recebi esse contrato para análise e eu queria entender onde é que estão meus riscos de acordo com essa, essa dúvida. E joguei um contrato bem simples lá. Até na hora que ela deu, eu falei assim, eita, nem eu tinha pensado nisso, né? Assim, eu, meu Deus, de repente, quando eu tiver um contrato pra assinar, eu vou fazer isso. É porque ela tem um, deu um contexto, você deu um contexto pra inteligência. Deu um contexto completamente e ela entendeu Onde que ela tinha que levantar e falar assim, olha, dá uma olhada nisso aqui, isso aqui não não é típico, essa cláusula aqui está na dúvida, isso aqui. Então, você precisa saber comunicar, você precisa saber...
2: Até com o computador. Até com (risos) o computador.
0: (risos) Você precisa saber expressar o que você está precisando ali. né? Você precisa saber conversar com uma máquina. É uma nova habilidade. E os profissionais da comunicação vão ter que se apropriar disso para poder, inclusive, disseminar esse conhecimento. Né? Uhum. de como que você se comunica com o celular. Né? É aquilo que eu, que eu falei, para falar com humanos, legal, aceito o seu elogio, que eu me comunico super bem, mas eu me comunico super bem com humanos. Se pegar o celular e falar, oi, pessoal, você né? me segue lá no Instagram, você vê que eu, eu travo, eu ainda fico um pouco né? Mas assim, evito aparecer... É, mas é uma, uma outra competência. E agora você vai ter a competência aí de comunicação para poder comunicar com a com máquina. E que coisa doida esse relatório, né The Future of Jobs, porque assim ele vai te dando é, perspectiva num prazo super curto. O prognóstico, para quem ainda não entendeu né que o digital não é uma opção, é bastante ruim, porque tudo que está lá está é, nesse sentido, está caminhando nesse sentido. Teve uma pesquisa recente, inclusive, sobre carreiras... Que perguntava, eles pegavam os dados do Google de de busca sobre carreiras e e montaram um relatório mostrando a a população mundial, o que que elas entendem, quais são as carreiras mais aspiracionais. Então, se você for lá para o velho mundo, as pessoas ainda querem ser advogadas, as pessoas ainda querem ser médicas, carreiras mais tradicionais. Nos Estados Unidos, a carreira mais aspiracional é piloto, eu não entendi direito, (risos) queria perguntar, inclusive para quem fez a pesquisa para esmiuçar um pouco mais, mas, assim, se você for é, para países que a população é um pouco mais velha, você vê que há um interesse nas carreiras tradicionais ainda é maior. Quando você olha a América Latina, inclusive o Brasil, as carreiras mais aspiracionais são o youtuber. Porque a pessoa acha que o quê? Que é lá que tá a grana, né? Ele fala, pô, tem tanta gente na internet, e aí a ferramenta que a pessoa conhece é o YouTube, ele quer ser o youtuber. Né? É, e, e as pessoas querem estar nesses espaços e já ambicionaram aquilo dali como carreira. Aí teve uma outra pesquisa do Crédito Suíça dizendo que até 2026 a população de milionários no Brasil vai dobrar. Oba! Né? Uhum. E é milionário de verdade, né? ah. é um milionário em dólar. Eles Sim. estão falando assim: não, quem vai ter acima de um milhão de dólares, é, essa população vai dobrar. É, e beleza, da onde que a gente acha que os novos milionários virão. Por quê? Você tem uma população de quase 220 milhões, que já sabemos que 60% disso é de millennial para cá. Você está vendo que 91%, 92% dos brasileiros têm acesso à internet, 85% têm celular. né? Você acha que esses novos milionários vão vir de onde? Que tipo de negócio essas pessoas vão estar tocando? É o digital. Tá, tá, tá muito claro, né, claro. que é o digital. É...
3: A, gente,
2: eu, a gente sempre conversa sobre a questão da, 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 da fabricar a, a figura do herói, né? Porque o herói teoricamente é a nossas referências, onde a gente pega as virtudes, os elementos, as coragens para poder fabricar o nosso futuro. E de certa forma as pessoas aqui no Brasil, de certa forma, estão tentando é, pegar esses YouTubers como sendo as referências heróicas para basear a estrutura de vida, né? Eu acho que talvez seja um pouco esse lado, né, de chegar e pegar essa experiência. Tanto que talvez esse lado que a gente fala aqui dos, né, que é dos influencers milionários que ficam usando o carrão né eles estão fabricando essas figuras heróicas. Eu não sei se é bom ou é ruim, né talvez, esse lado que eles estão sendo construídos, mas eu acho que a gente é, precisa também construir isso, né fabricar contar histórias bacanas, contar histórias de pessoas legais e coisas parecidas para fabricar essas referências para as gerações que estão vindo aí.
0: é Eu acho que a jornada do herói ela é muito boa se a pessoa for um herói de fato. <risos> onde, onde é inóspito é porque, às vezes, você cria a figura do herói, mas o cara não é um herói.
2: É fabricado. É,
0: ele é fabricado. É. Ou ele é um herói, mas não pelos motivos que é, legítimos. Então, o que é um herói para você? O herói para você é uma pessoa que está desfilando de carrão. Legal, mas assim, o que, que tornou essa pessoa um herói na sua concepção? Foi ele ter o carrão? Não importa quem comprou o carrão. Não importa se foi o pai, não importa se foi uma herança, não importa se ele... Fez alguma coisa ilícita para ter aquele carro. Assim, o que, que é o herói? É só porque ele dirige um carro maneiro? É, ou ele se tornou o seu herói porque ele construiu alguma coisa que possibilitou ele a comprar aquele carro? É uma coisa completamente diferente. De novo, assim. a gente
1: volta para os motivos. Né? Por que você está querendo fazer isso?
0: Porque você está querendo fazer isso. Então, de novo, não tem nada, problema nenhum você ter uma ambição que se converta em bens materiais. Todos nós temos ambições que se convertam é, em bens materiais, mas você tem que conectar aquilo dali ao, aos seus porquês, Sim. ao seu propósito. Né? É
2: o, o herói em si ele passa por um perrengue, né? Ele passa a história de um herói sempre passa por um desafio, né? Uma, uma coisa que ele tinha medo de assumir acabou criando a coragem para fabricar aquela energia para fazer a, a passagem daquele obstáculo que ele teve na história da vida. E de certa forma a gente está sempre buscando isso, né? E as histórias são contadas dessa maneira. É, acertar esses heróis que a gente vai colocar na cabeça das crianças que estão vindo aí é que acho que é o desafio que a gente vai ter que fazer. É,
0: é porque é tudo uma questão de referência, né? É. A, a gente, como ser humano, a gente vai criando é, as nossas referências. Um, e, às vezes, até de uma maneira inconsciente.
2: Né? Eu acho que, na ma- maior é.
0: parte das vezes, você vai criando referências de maneira inconsciente. É, quando eu contei, é, num talk que eu fiz, exatamente as falas é, dos meus pais... Eu contei aqui para vocês que me marcaram. Quer dizer, você tem uma obrigação de ir muito uhum. mais longe. E, e meus pais me cobram zero isso. Mas, assim, aquilo me tocou. E, da mesma maneira, dependa porque você quer e não porque você uhum. precisa, você percebe o quanto que, às vezes, a gente fala as coisas ao Léo. Acho que eles nem imaginam que isso tenha impactado tanto a minha vida. Você fala as coisas ao Léo. Mas, como você é referência para alguém, a, a, aquele alguém que ouviu aquilo, aquilo vai cair de uma maneira opa diferente. Uhum. Né? Então, é, e, e isso me ajudou muito. Na real, né? ter essa referência é, nos meus pais é, e ter a, 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 como referência algumas falas é, deles e de outras pessoas que me possibilitaram sempre olhar a vida com otimismo, olhar a vida com possibilidades, né? é, não ter medo, mas quando tiver, e mesmo assim, né? é, isso, isso me ajudou muito. É uma coisa que é muito engraçada que o meu filho chegou um dia em casa e eu tinha perguntado pra ele do, do futebol, ele falou, amanhã ah, eu não jogo mais futebol aí eu falei, por quê? Aí ele, porque eu sou ruim, aí eu falei, mas, mas o motivo é pra você jogar ele, não, mas aí eu vou vou sempre perder, eu, tá bom e eu fiquei com aquele negócio na cabeça eu falei assim, meu Deus do céu, que, que geração é essa, que já fala assim, se for para perder eu nem vou, hum. porque assim você vai perder muito até você ganhar né, e daí eu comecei a praticar um esporte né? Eu comecei a praticar o beat tennis. E eu perco horrores, uhum. porque eu sou ruim, é, mas me divirto um monte. E toda vez que eu chego em casa, eles falam, e aí, mamãe, ganhou? Aí eu falo, eu ganhei algumas, perdi várias, mas vou continuar treinando. E agora eles já entenderam que o jogo funciona assim. Uhum. né Eles já entenderam que, tá bom, você é ruim, <risos> querido. Para você ficar bom, você tem que ser ruim. Você vai ser ruim durante muito tempo e você vai fazer aquele negócio. Então, você vai buscando na vida algumas referências. Se você deixa uma criança dessa, dessa geração, que é uma geração que se blinda de frustração, né? não se frustrar, você vai cegar. Esses dias eles estavam com raiva porque eles estavam lá o, o... a propaganda no YouTube parou no meio do filminho deles, e eles desesperados, aí eles vão na tela da, da TV, porque eles acham que frente. é tudo touch, né? Aí eles lembram que não é um tablet, aí eles pegam o um controle e começam. Aí começa, ai, que propaganda chata, querido. Uhum. Na época que a gente assistia a desenho <risos> lá no, no, na Xuxa, que a gente tinha que assistir lá um minuto de propaganda, a gente não, não tinha como pular. Não, não tinha como pular. Sim. E não era propaganda interessante pra gente, né? Sim.
2: Uma das coisas é. que fica a gente imaginando é que, por exemplo, a gente vê o, o pessoal consumindo podcast, fazendo, escutando uma, mais de uma hora de uma conversa, assim. É, e o que, que faz as pessoas ficarem ligadas, né, com uma, uma conversa? no entendimento cai muito nessa questão, né, de chegar assim, pô, eu queria pegar a referência daquela pessoa, eu queria pegar a história heróica daquela pessoa. É um pouco desse negócio que eu acho que é legal, né, de chegar e fazer o toque nas pessoas através desse processo de comunicação. Acho que é o, é o desafio que a gente gosta de fazer aqui do podcast, né, Gina? Isso, é, é isso que a gente... É, eu acho que... É, eu não sei, assim, eu, eu, fico, eu fico, assim, como propósito, eu acho uma coisa muito legal de a gente chegar e contar histórias, assim como a tua, a tua história, a história de chegar e construir alguma coisa, os perrengues, tentar de um jeito, tentar de outro jeito. É, é a mesma coisa, que né? você tinha falado do beach tennis, assim. A gente, na realidade, a gente, de certa forma, precisa ser tocado por isso, passar por, pelos perrengues, pelos desafios e de construir alguma coisa.
0: É, completamente. É, eu acho assim, a gente fica muito suscetível a, a criar história romântica sobre tudo, né? Uhum. Então, você olha hoje na internet, esse, esse pessoal que por exemplo, quer ser youtuber, ele romantiza, ele fala, ai meu Deus, eu quero ser aquele influenciador digital, porque ele ganha um monte de coisa de patrocinador, porque a vida dele é maravilhosa.
2: Ele já chegou lá, né? Ficou, mas ficou fácil também, né? Você já chegou lá? É, exatamente. Né? O, a, a
0: lama que ainda uhum. está lá...
2: Exato. Você não mostra.
0: Exato. E aí você romantiza, você acha que a vida daquela pessoa é incrível, porque ela, ela chegou lá e ela teve muita sorte na vida e, cara, não é nada daquilo. Né? É tipo assim, a vida é, no offline, ela dá muito trabalho. Muito. Aí o que, o que é bonito você ah. leva é para o digital eu lá no, no meu Instagram é, eu, assim, eu, eu a, a Maite Série tá no LinkedIn no Instagram ela tá começando a existir agora então eu posto um meme eu falei contei para vocês eu sou alucinada por meme começou de uma maneira muito engraçada porque na pandemia é, a gente começou a reunir ali na empresa e aí o, o, o founder né, da Hotmart falou pra gente, olha, todos nós aqui a gente tem que achar uma maneira de ajudar essas pessoas a passarem por esse período e tudo. Eu falei, gente, mas eu sou advogada, e o que, que eu vou fazer? Né, o meu o lugar onde eu moro, meus vizinhos nem estão aqui, foram sei de lá para onde, eu não posso nem fazer supermercado para ninguém, que tinha aquele negócio, não, faça supermercado pelo idoso Sim. que mora perto e tal. E aí, na época, eu comecei a receber um monte de meme, é, daqueles caras do caixão, né? E assim, ah, foi pra rua, aí. Tana, <risos> tana, tana, tana. Eu, mas eu rachava de dar risada <risos> naquele negócio. E, e, e tudo que eu recebia eu passava pra frente. Eu falei, bom, me alegrou, né? Aliviou aqui aquela dor, todo mundo morrendo, aquela coisa horrorosa. Eu vou passar pra frente é esse humor. E aí, passava no WhatsApp, depois comecei a publicar na internet, e aí as pessoas começaram a me marcar ficar me marcando em meme. O dia inteiro, se eu abrir o meu Instagram agora, vai ter 300 mensagens de gente me marcando. E toda noite eu pegava, chegava, deitava, e ao invés de assistir uma série do Netflix, que é outra curiosidade sobre a Maite, a Maite não assistiu nenhuma série do Netflix, é um papo que eu não consigo participar, porque eu não assisto série é, do Netflix, assisto outras coisas, mas não série. É, eu pegava, ia lá e ficava fazendo a curadoria, e kinder. tem uns que não dá para postar, então tem... eu tem alguns que... Bota no Close Friends aí o (risos) É, então, não, assim, eu eu tenho medo de ser deserdada pela minha mãe, mas eu eu sempre penso, talvez ela não deixe uma herança tão alta, então aí eu fico esticando a a corda, né, eu posto uns memes que ela me manda no offline falando, minha filha, ninguém vai levar você a sério, mãe, já não levam. (risos) (risos) Deixa eu te contar. Mas mas aí, vai muito nisso que você estava falando, porque eu tenho uma funcionária que mora comigo, e aí, esses dias, ela pegou e, e começou a dar risada alta. E ela falou assim... Ah, eu tô vendo teus memes aqui. Ela olhou para mim e falou assim... Maite eu adoro te seguir nas redes sociais. Uhum. Porque parece uma pessoa que eu não conheço. Aí eu olhei para ela ela... A tua vida no Instagram é muito diferente da tua vida <risos> real. <risos> então, aí, é uma pessoa que mora comigo. né é Aí ela, ela falou assim... O perrengue você não mostra. Eu, o perrengue não gera é, engajamento. engajamento né? As mas... pessoas
1: querem se distrair. Ninguém...
0: Não. Se eu postar uma foto na frente do computador trabalhando, n- 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 as pessoas falam assim, não quer mostrar que está trabalhando. <risos> mas não, eu... as pessoas gostam de foto de você na praia. Eu uhum, é isso. Viajando.
2: É. É, eu vejo esse lado muito na questão da descoberta. A descoberta, eu acho que é alguma coisa inusitada, alguma coisa que chama atenção, uma coisa que é um um destino, né? um, um resultado final. Mas, no final das contas, quando a pessoa chega e fica envolvida com a pessoa e quer chegar, ele quer entender a narrativa da pessoa, ele quer começar a entender a pessoa, ela quer ver o lado humano. Por isso que eu acho que tem esses dois lados. né? Eu acho que a gente também tem, tem, tem que tomar cuidado para não ficar totalmente oficial e nem totalmente real. né? Tem que chegar e descobrir o, o caminho entre o é, é. É o, o, encantamento, né? entre o encantamento e a verdade. É,
0: né? A pessoa ela tem que gostar do processo. né? O processo ele envolve coisas ruins e coisas boas. E coisas que são ruins que você pode ver um lado bom e coisas boas que depois é. você vai descobrir que não eram tão boas assim.
1: <risos> Exato. Né? É isso, os é lados isso. da moeda.
0: Você tem que. Você tem que a, assumir aquilo dali, porque aquilo isso te alivia ah. de um monte de coisa. Né? E eu, toda a minha fala, eu conto a minha história do dia que eu saí de casa, ah, minha sim. mãe, de mim, e falo, cara, eu sou uma zebra, eu me considero uma zebra, porque tinha. Tudo para eu não ter saído de lá de onde eu estava. Sim, né? sim. É, e, 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 mas conto porque eu faço questão de mostrar todos os perrengues. Claro. A vida não foi colorida nos últimos anos. Sim, né? Né? Não, é. É. não é. A vida não é um morango. Não Exato. é. Não, não é. é né? Eventualmente pode ser, mas não é. E, e as pessoas se iludem com o que elas veem nas redes sociais e acham que a vida é assim. A minha irmã. Mora nos Estados Unidos até hoje, desde a época que a gente morava lá, né? lá na, na década de 90, então já está quase 30 anos lá. É né? bem americana, é, inclusive. E aí, esses dias, ela teve a audácia de falar comigo. A gente se fala pouco, porque ela está num outro fuso, né? Tá num fuso da Califórnia. Então, até para a gente encontrar o horário para falar é difícil, a gente se fala pouco. E ela sabe de mim pelas redes sociais e pela minha mãe, ou seja, pelas fontes não, e, que e, não e são boas. E, pelo né?
2: e pelos membros. Porque
0: você saber da sua irmã pela sua mãe já não é um bom filtro e olhar na rede social não é um bom filtro. E ela olhou para mim e falou assim... Ah, porque não sei o quê, porque estás aí reclamando a tua vida. É perfeita, porque... Ô, oh, oh, linda! Oh, não é bem assim, né? Não, não é assim, não. E aí ela falando para mim... Ela perfeita falou assim, é viver na Califórnia, né? É! <risos> aí eu falei assim, olha para você, querida. Você mora na Califórnia, você mora em San Diego, você acha que você mora mal? <risos> é, mas aí eu acho incrível, porque ela fala né, isso. Ela, ela fala assim, ah, eu acho que você deveria fazer mais coisas. Então, mas, de onde você tira que eu não faço isso que você está é. falando que eu, que eu faço ah, eu, ela, eu não vejo
2: imagina ela escutando aqui Paulo. É, eu vou dar esse corte para ela é eu vou mas, com certeza,
0: querida você não vê, mas a, a minha vida não é só o que você vê pelas redes sociais né então tem uma outra, uma outra coisa e as pessoas se iludem com isso hum. né? é, 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 é por isso que nesse mercado digital ele tem que ser uma coisa que você manda real para a pessoa falando assim, querido, a real é que você não tem a opção de não estar no digital. Essa, vamos, Essa vamos, é a grande verdade. Você aceita? Você aceita? Então aceite, tá? Porque dói menos. É, <risos> dói menos Sim. mesmo. Então, você já não tem a opção de ir pro digital. Agora, estar no digital não é um jogo fácil. Não é assim, você pegar, acordar um dia e falar assim, ai ah, meu Deus, apareceu uma Lamborghini na minha garagem. Ui! É, vou exato, sair, exato. né? Não, você vai e, e talvez a sua pegada não seja ali a linha daquele cara, você não tem o talento que ele tem, de repente, até de comunicação, e você não teve a sorte de cruzar com Ferrari e com o Jimmy pra te desenvolver, você tá vendo? <risos> Então você não vai pra lá mas assim, o, o, talvez a sua carreira no digital, o seu negócio no digital seja completamente diferente daquele cara e talvez você não vá ter a Lamborghini porque você não gosta de Lamborghini né?
4: sim, é sim. aquela
0: bem despeitada, eu não gosto é, O carro é baixo é baixo, é baixo é exato, pega em tudo ai meu Deus, não consigo passar numa lombada o... ali em Jurerê é cheio de lombada lombada é, é o perreio chique é o, chique, é,
2: mas o, eu o eu Lamborghini mas... é horrível lá né? Ai, mas, é, imagina, imagina, China, não tem gente,
0: retão. Não... sem contar que é clichê,
1: todo mundo tem daí... ah, é embalaio então, comprou embalaio, é, é eu comprei, eu comprei em é, pra essa. quê?
0: Não quero, não quero. é um
1: única né? da cor. Isso. Lamborghini é 3, 3, por por 10 lá é, em Jovem.
0: E pra mulher que usa salto, tem um carrinho baixinho não é confortável. É, não. Mulher não. gosta não. De, de SUV, né? É isso, a gente gosta de um carrinho um pouco mais alto, <risos> né?
1: Então... <risos> Mas é isso, Maite, já que você falou das redes sociais, quais, onde é que o pessoal te encontra? Assim, pode seguir os teus memes no Instagram.
0: Tá, não, a gente vai fazer um de combinado. Coisa, falar de coisas sérias no LinkedIn. Isso, a gente vai fazer um combinado. As pessoas podem me encontrar lá no Instagram. Eu acho que é o canal hoje mais acessível, porque é o que tem mais conteúdo, mas as pessoas vão me encontrar no Instagram já sabendo que a Maite não é aquele personagem do Instagram. Está todo mundo avisado, todo mundo que está ouvindo esse podcast já sabe disso. Então, a Maite não é aquela personagem que está lá, mas lá eu estou cada vez mais levando mais é, conteúdo e fazendo testes é, de inteligência artificial lá uhum. e falando mais de coisas digitais. Né? É, então, lá é o principal canal. É, mas assim, se tiver mais curiosidade de como encontrar a Maite, vai encontrar um lugar, vai encontrar lá no LinkedIn, que também é uma, uma, uma ferramenta é, bastante interessante. É, né? E outras redes sociais. Eu estou no YouTube, né? o TikTok, acho um pouco. O
2: pessoal, pessoal encontra como Maite.
0: Maite Chimenez. 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 É, Maite Chimenez. A gente vai
1: deixar aqui na descrição também os links. Deixe, por favor. O pessoal escutou o papo. Não, muito legal, Maite te receber. Nossa, história. É, legal, vamos, né? vamos continuar o episódio
2: no outro dia depois, né? Vamos, vamos continuar. Tem que ter, né? <risos> parte 2, 3. Parte 2.
1: Não, é legal, é bacana assim ver a tua trajetória né, no cenário executivo, depois a coragem de tomar novos rumos, novos caminhos.
2: É engraçado, é... né? Esse lado, Maquia, é, depois de trabalhar em empresas e coisas assim, você chegar e ter que Maquia, assumir um outro risco, uma outra direção, né? Perdendo o chão e começando de novo, né? Esse... esse... Passasse por várias dessas, né? Então, é, é engraçado, assim.
0: É, é um preparo, né? É, é, de novo, na linha do não vamos romantizar, é um preparo. É. Né? Para fazer esse movimento, eu fiz muita terapia. Sim, né? <risos> E eu precisei ouvir muito do meu terapeuta falando assim, Maite, a tua energia é diferente quando você fala do que você faz e quando você fala do que você gostaria de fazer. Olha para isso. Ai, que tapa.
3: Sim. Nossa. E, e aí
0: você para para olhar para isso e você fala, um vai ser uma coisa que vai acontecer e você vai se preparando é, para aquele negócio inclusive financeiramente para você fazer um movimento Sim. né
2: mas é. É que tem uma essa pensada que às vezes muitas vezes o dinheiro não é o elemento mais importante né não e, é. digamos é, as experiências de vida que você vai ter o é, lado de aprendizado a construção de coisas que não que não necessariamente são materiais né são mais mais intangíveis
0: é. é e as pessoas fantasiam né <risos> Eu brinco que o seguinte, a, a, as pessoas falam assim, não, mas como foi esse movimento? Porque como é que você larga uma carreira de executiva? Minhas amigas ficaram apavoradas, é. né? apavoradas. A minha família, nesses movimentos, saindo do Airbnb, indo para Hotmart, saindo da Hotmart, não sei o quê, a minha família é de funcionário público. Eles falavam, querida, o <risos> que, que você está fazendo da vida? Você não tem medo? Eu tenho, mas eu vou. Sim, <risos> exato, <exatamente. risos> e, 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 e daí eu tenho uma brincadeira, o seguinte, não, gente, está tudo bem. Eu cheguei num ponto que eu não preciso mais me preocupar com dinheiro, eu tenho dinheiro para gastar até o final da vida, desde que eu não viva muito. né? Desde que eu viva só, <risos> só mais um mêsinho. Mais... <risos> exato, exato. Eu passo até o final do mês. Ó. Até, até mês. Mais... Não <risos> preciso de mais nada. Então, o dinheiro para mim não é importante. Né? Eu exato. já ganhei todo o dinheiro que
2: eu preciso. Muito mas mas é é, legal, mas é legal. Mas é Eu acho que Maquel, esse lado da coragem de assumir riscos e experimentar coisas novas é um outro valor que a gente tem que construir nas cabeças das pessoas também. Né? É não ficar sofrendo e carregando cruz por, por resto da vida. É isso. É, não isso.
0: estacione onde você é. não é feliz. Né? Não estacione onde você não é feliz. A gente é acomodado, a gente fica lá, tá sofrendo e não tá acessando outras alternativas e tá estacionado e tá vendo que o negócio não, não vai. E nesse processo que eu tenho feito de mentoria, as pessoas chegam exatamente assim. Elas chegam, elas só precisam de alguém para dizer, vai, vai. para validar. <risos> eu, eu, eu entendo. E esse sentimento que você tem, ele é legítimo. E a gente vai dizer que para você vai? É, é isso mesmo. E eu tô aqui para te empurrar no penhasco é, tipo... Porque você tem asa. É, então e se é te empurrar no penhasco você vai dar um jeito de voar. Né? É isso. É. É, e, 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 então, assim as pessoas elas precisam disso. Elas só precisam entender que o que elas acham que é uma zona de conforto é muito desconfortável. Horrível. Elas estão achando não, eu não vou sair daqui porque aqui é minha zona de conforto. Pô, mas é desconfortável aí, sai daí, vai uma, procura uma outra zona de conforto para você. Enquanto isso vai ser desconfortável igual, né? É, mas é, 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 é o recado é não estacionar onde não tá te dando o propósito.
1: Né? É isso. Obrigado, Maite, pela tua vinda, né? Por tantos recados, tantas boas mensagens para a galera que nos acompanha. O pessoal vai lá te seguir, Ai, vai, te, vai te mandar directs. É, é marcar em meme. De conselhos, marcar em meme, manda memes. Marca, pra em meme, marca em meme,
0: marca meme.
1: É isso aí, muito obrigado. A gente Tão com certeza marca um. Estamos lembrando
2: do meme do Maquia, do, do sábio, que ele chega e pergunta: como é que você faz para conseguir ser sábio, assim, é, porque eu tomo boas decisões, né? Aí, uhum. aí ele fala, né? Tipo assim, como é que você faz para aprender a tomar decisões corretas, assim, cometer um monte de decisões erradas? É, <risos> é, isso, é,
4: isso, é, <risos> isso, é isso, é isso aí. É
1: isso. Muito obrigado, então, né? Tá sempre convidada para voltar aqui para conversar com a gente.
0: Eu que agradeço, pessoal. Um papo incrível. É... Passamos muito aí de uma hora, né? Pelo não, visto. Eu não, não tenho medo eu... de olhar o relógio. Aqui. É, eu também. Duas horinhas. Duas Olha, horinhas tá do... vendo? Meu Deus do céu. Mas adorei. Adorei o papo. É... O trabalho de vocês maravilhoso. Sigam 340 podcasts, isso daqui vai, <risos> vai muito mais longe. É, a gente está né? do mil. A gente... é, então, exatamente. Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer enorme. Esse papo não vai parar aqui, com certeza. Com Valeu.
1: certeza. Obrigado. Obrigado você que acompanhou também a mais este episódio aqui no Jogando para a Plateia. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, faça isso. A gente libera os melhores trechos os nossos papos no Instagram, no TikTok, para você consumir e se sentir motivado a assistir os episódios completos no YouTube, no Rumble ou em áudio nas principais plataformas de áudio. Re, a gente
2: recomenda assistir só 10 por final de semana, né? Eu Isso. acho que 340 e 3, 34 se, final de semana ele consegue assistir todos os episódios. É,
1: exatamente. Né? Maratona aí, os 340. Eu me dei conta de uma coisa, Ferreira. Daqui a pouco a gente vai ter 365 episódios, o que equivale a um episódio por dia do ano. É uma outra forma de assistir todos? Então a pessoa pode passar o ano inteiro assistindo um episódio por dia. Aí ela vai nos. Quer dizer, ela não vai nos alcançar porque <risos> a gente já vai ter feito mais. Então, vamos lá, maratone, costa. Lembra aqui do corre. nosso. Os nossos apoiadores, né? Ao Lid Santa Catarina, que é nosso parceiro aqui, ao Davi Paes e Lima, a doutora Rebeca Reisen e ao Danco, são os nossos parceiros e ajudam a gente a viabilizar esse grande projeto que eu jogo jogando para a plateia. Certo, pessoal? É isso aí. aí, Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando Jogando para plateia. Falou, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.